0: Muito boa noite a todos,
1: hoje segunda-feira, dia 30 de agosto, mais um dia de interior cast, hoje edição de número 50, hoje estamos aqui com a presença do Arthur de Lima. Exatamente. Estamos aqui, a gente vai conversar sobre o mundo da biologia dele aí, <risos> vai contar sobre as histórias de vida dele. Aqui, antes da gente começar, eu passo uns agradecimentos e aí a gente já dá início. Tranquilidade. Eu vou falar os, os patrocinadores do Matheus hoje, que ele não tá com a voz muito boa. A voz embargada. É. <risos> Mas vamos lá. Ah, hoje temos sorteio, então se alguém tiver ouvindo a gente aqui e ainda tiver é, querendo participar, tá rolando lá ainda no, no Instagram, lá do Interior Cast. Então vamos lá. Queria agradecer ao Califas Burger, nosso companheiro Gerrar parceirão, melhor lanche da cidade. O uhum. mexe do homem é brabo. Ângulo Jales, do Net1 Soler, <coughs> Jornal à Tribuna, GSX Clube Náutica, inclusive o Rick tá lá em Cancún. Essa é sua. Bom, mas pega outra lá, né, Matheusinho? Pega outra lá, Matheusinho. Para você. <risos> Queria agradecer a DiMateu, Açaí, Solutions Voip, MelfiNet, que é, faz a gente trazer esse programa ao vivo aqui para vocês, nosso, nosso provedor de internet, a JR Telecom, nosso parceiro Alberto. Também queria agradecer ao Webcão, inclusive depois o Matheus vai até dar uma palavrinha sobre o cachorro dele que sumiu, o homem está triste. Queria agradecer também ao Motel Eros e Motel Talismã, nosso parceiro Júnior Ferreira, e Lotérica São Dourado. Também queria agradecer ao blog 2DZ, blog 2DZ. <risos> MP Arquitetura da Marília e Antena 102, então vamos lá. Boa noite Arthur, Opa, como é que vai? Muito bem, muito bem. Conta pro pessoal que tá ouvindo aqui quem é Arthur de Lima, o que que faz, <risos> como é que Apareceu aqui hoje, o cara é o Richard de Rasmusso.
2: <risos> pois a gente pode falar desse cara. Bom, mas obrigado pelo convite, estou muito feliz. Eu apareci numa ideia da, da minha tia, que já veio aqui também, né? Ela falou de mim e tinha aquele troço enviesado, né, cara? Não pode falar do sobrinho que vai descer um monte de elogio. Mas eu sou um biólogo formado pela Universidade de Brasília. Eu fiz a minha graduação lá e eu fiz uma especialização pelo Ciência Sem Fronteiras, eu fiz na Austrália. Eu morei um ano e meio fora. Foi onde eu puxei para Biologia Marinha, né? Eu fiz as disciplinas lá, fiz o inglês. Aí depois que eu formei, em 2017, eu fui para o Museu de Zoologia da USP, fui fazer meu mestrado lá, eu atualmente é sou mestre, terminei, e eu acabei de começar meu doutorado, né? Com uma linha de pesquisa que trabalha muito com anatomia e sistemática de tubarões. Eu, tô, eu acabei de começar o doutorado, eu devo ter matriculado há dois dias, mas estamos aí, né? Eu estou trabalhando muito com isso, mas em Brasília eu não trabalhava com tubarões, eu trabalhava com outra coisa, eu trabalhava com aracnídeos, eu trabalhava com caranguejeira.
1: Deus me livre! <risos> Massa! É, você falou de Ciência Sem Fronteira. Hum. É, isso é até uma dúvida que eu tenho. Porque hum. na minha época eu, eu tinha alguma, alguns amigos que... Não eram tão amigos, mas colegas que e tentaram ir, né? Como é que foi o seu processo né, na entrada do Ciência Sem Fronteira? Como é que você conseguiu ir pra lá? E como é que foi a sua experiência lá?
2: Cara... É, o processo foi relativamente simples, né? Um, ele funcionava que você aplicava, pra, na, quando você é um aluno de graduação, você entrava com um pedido para poder ir, e nisso você tinha que submeter o seu histórico escolar, uma carta de interesse e a nota do Enem. A nota do Enem, se não me engano, era um critério classificatório, eliminatório, mas era diferencial na hora de escolher quem de fato poderia ir. Mas eu entrei, com, se eu não me engano, foram com esses três pedidos, aí eu fui lá na secretaria da, da UNB, falei que queria ir para a Austrália, e aí... Daí a pouco chegou um e-mail de uma empresa chamada Latina Austrália me falando assim, ó, a gente, você passou e a gente tem algumas universidades pra oferecer pra você e eles me ofereceram, se eu não me engano, universidades do G8, que é o que eles chamam que as oito as melhores da Austrália. Eu tinha selecionado Brisbane, que era tipo assim o meu sonho, mas infelizmente eu não tinha nota do Enem pra poder ir, mas apareceu uma vaga em Perth, que é na outra costa, né, Do outro lado. E aí eu falei, ah, vamos, né? Nossa, mano, eu desdenhei tantas universidades se eu soubesse que ia ser tão maravilhoso lá, cara. Mano, a Austrália pra mim foi assim... Eu gosto de falar que a minha alma nasceu na Austrália. Eu gosto de falar que o que eu vivi lá, assim, não, não dá pra... O que eu vivi em um ano e meio, eu não vivi em 19 anos de vida que foi quando eu fui pra lá. Aquele país é fantástico, aquele país é incrível, tudo lá... Cara, desde bichos, desde tudo que funciona lá é muito incrível. Eu, eu acho que eu, eu posso dizer que foi a melhor experiência da minha vida de longe. Mas foi mais ou menos assim que eu cheguei lá, né? E aí eu fiz um, um semestre de curso de inglês, propriamente dito... E depois eu fiz dois semestres da faculdade, que foram disciplinas lá que eu falei que queria fazer e eu fazia. Mas eu puxava muito para biologia marinha, sistemas marinhos, técnicas de campo, em ciências marinhas, e por aí vai. Teve
3: muita coisa em loco mesmo, de, de ir pra
2: rumo? mar e Sim. tudo mais. Sim, nossa, tem umas histórias ótimas também. Teve um dia que eu, a gente fez uma disciplina chamada Sistemas Marinhos. E aí uma das partes da disciplina era de fato entrar numa praia que era, nossa, cheia de vida. Você olhava peixe, alga, coral, tinha tudo. E você com o snorkel, você ia lá analisar o coral, analisar o peixinho, analisar a alga. isso era bem legal. Eu fui até com alguns amigos, inclusive. Teve um pessoal de Brasília que era da biologia também, acabou indo pra lá. Um parceiro meu, chamado Vitor Marques, ele foi junto comigo. Inclusive, grande abraço, Vitor. Mas é isso, cara. Foi bem legal. Passou mas é um perrengue? Perrengue.
1: Bonito, perdão. o perrengue? É Passou perrengue lá?
2: Cara, eu passei, mas eu passei um perrengue que eu gosto de falar que é um perrengue chique, né? Eu gastava, <risos> eu gastava, eu gastava todo o meu dinheiro com mergulho. Eu, eu pagava o meu alojamento onde eu ficava lá, mas eu passei o perrengue porque assim, eu, eu fiz uma parceria com um camarada que tinha um galpão cheio de coisa pra mergulhar, eu fiz muito curso de mergulho lá, mas tinha época que não tinha dinheiro pra comer, né? E aí eu falava, mano, fudeu, como é que eu me viro? E aí eu comprava um pacotão de pão de forma, um baldão de geleia e falei, vamos logo, vamos, vamos aí, sobreviver um mês. Vou é <risos> pegar peixe também, né? Ah, a galera pescava lá, mas eu, eu volto e meia, eu vivi, eu vivi de sanduíche de por um tempinho aí, depois que eu fui
3: à falência com o mergulho.
1: A falência com o mergulho? <risos> eu não Nossa. me arrependo nem um pouco.
3: Onde que é mais bonita? A praia do Brasil ou a praia australiana? Eu o acho que
2: os dois têm seu valor. Eu acho que depende muito de onde você vai e como você vê. A Austrália tem praias muito bonitas, mas dependendo de onde você for também, você pode encontrar praias muito poluídas. Eu acho que aonde há urbanização, você pode acabar vendo uma poluição em uma praia que não seja muito agradável aos olhos. No Brasil tem mais, né? Tem muito mais praia poluída, porque lá na Austrália é tudo muito limpinho, muito conservado. Mas também tem pouca gente, né? São poucos centros urbanos que tem lá, comparativamente com o território. Aqui no Brasil a gente tem mais. Mas, por exemplo, eu tava... Eu voltei de Noronha há uma semana e meia atrás e, cara, aquela ilha é fantástica.
1: Lá deve lado
4: é sensacional, né? Não,
2: Noronha é absurdo. É absurdo de bonito. Tava com um grupo de mergulho ótimo lá, inclusive. Opa, deixa eu desligar aqui. Eu tava com um grupo de mergulho ótimo lá, a gente mergulhou bastante. Eu não coloquei você no silencioso. Obrigado. Não, não. E... <risos> mas, cara, Noronha foi incrível, foi... é bem legal também, mas eu diria que, assim, eu sou enviesado pra falar, eu acho que o litoral da Austrália é mais bonito.
3: Eu fui ver tubarão lá em Noronha.
2: Também, não vou dizer que eu fui só pra ver isso, mas eu confesso que eu mergulhava pensando nos tubarões.
3: E viu? Vi. E não tem medo?
2: Não, não.
3: Hoje tipo, eu vi um corte lá, mas eu não assisti, hum. do Richard, se você quiser falar dele depois, ele falando que... Ó, ele explicar o porquê que aumentou a quantidade de ataque do tubarão. eu não assisti.
1: Você tem, tem um, você tem uma resposta disso? O que, que aumentou de ataque do tubarão?
3: Cara, eu acho
2: que falar de ataque de tubarão é um assunto muito complexo, mas é um assunto que eu, eu tive que fazer uma certa pesquisa para algumas disciplinas que eu fiz, e até as palestras que eu dei é, quando, eu, quando eu entrei no mestrado, eu falei muito sobre isso. O problema de ataque de tubarão, cara, é que não é que os tubarões estão ficando mais agressivos, que é o que muita gente acaba pensando, ou estão ficando com fome, não. Mais pessoas estão indo para a água. Eu acho que o grande problema é o tamanho de pessoas, que, o tamanho da população que está começando a frequentar praias. No Brasil, a gente tem aquele exemplo mais claro que é a questão de Recife. Né? Recentemente, a gente teve dois incidentes, em menos de 15 dias, lá na Praia de Piedade, se não me engano, que foram incidentes que, infelizmente, acabaram em fatalidades. E muita gente pergunta, cara, mas por que, que isso acontece? O que, que acontece lá em Recife? Por que, que lá tem muito ataque de tubarão? Para responder isso, o, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o Porto de Suape. Porto de Suape é um porto que fica localizado ao sul, da, da região metropolitana de Recife, que foi um porto construído em 92, numa licitação ambiental completamente duvidosa. Ninguém sabe exatamente como que esse, povo foi, esse porto foi aprovado para ser construído, mas vamos entender a logística do porto. É, existe uma correlação positiva, vamos, vamos botar para os fatores. Fator número um: existe uma correlação positiva entre o número de navios que estão chegando no porto e o número de tubarões na costa. Ou seja, quanto mais navios, mais tubarões. Os tubarões seguem os navios. Quanto... Falta mar é, tipo, os navios eles geralmente tra tentam trazer alguns tubarões que podem ficar tanto na costa como em alto mar. O tubarão tigre é um exemplo. Mas enfim, você está trazendo os tubarões para a costa. A área onde o porto de suave foi construída é uma área de manguezal. A área de manguezal é uma área tradicionalmente utilizada pelos Cabeça Chata, que é uma espécie de tubarão um pouquinho problemática, como versário. Então eles vão lá nessa área naturalmente para reproduzir, mas essa área agora não existe mais. Você tem um porto lá, então o bicho já vai chegando numa área que ele ia e essa área não está mais lá. E o terceiro fator, que muita gente coloca como o mais impactante, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas, que é o fato de que a galera estava despejando muito resto de açougue lá. Resto de comida, esgoto, e isso é um atrativo muito forte hum. para tubarões. Então, beleza, você tem um grande imã de tubarões no sul de Recife. Mas qual que é o grande problema? Por que, que as pessoas estão sendo mais atacadas lá? Porque do sul ao norte de Recife, você tem uma correnteza que passa e acaba levando os tubarões para áreas povoadas. Então, já tem uma concentração grande de tubarões lá, uma espécie problemática, e você está jogando eles... Em áreas onde tem muita gente. Uhum. É basicamente esse o problema.
3: São uhum. então, algumas coisas que levam a esse aumento do ataque. Não é um aumento do ataque, é...
2: É basicamente mais pessoas indo para praia, uhum. mas assim, tem muito aviso lá em Recife. O governo, o governo de Pernambuco, eles fazem um trabalho muito forte de conscientização. Galera, que tem um risco maior. É, não entrem na água, nem que seja na linha do joelho, porque o cabeça chata ele é um bicho que ele consegue caçar no raso. Então... Tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas isso que eu falei para vocês é uma coisa que ainda está sob debate. É a explicação mais aceita, porque foi um artigo publicado em 2006, pelo professor Fábio Azim, que ele contou direitinho, ele explicou o porquê que isso acontecia correlacionando o momento da construção do porto com o aumento do número de ataques. E foi uma explicação bem aceita. Mas, fofocas, fofocas, assim, parece que essa explicação pode ser que venha a mudar nos próximos anos.
3: É. <coughs> com certeza, já viu o planeta Terra. Ah, sim. <risos> Uma cena bizarra, eu não lembro se é no primeiro ou no segundo. Porque tem passarinho por... Ah, tá. Ah, beleza. Um passarinho dando rasante rasantezinho pra dentro d'água. Hum. Pra pegar peixe, tubarão vindo por baixo. Pra comer o mesmo peixe que... <risos> Nunca avisei? Não? Rapaz, <risos> eu Vou <risos> Cara, eu, eu adoro,
0: velho.
3: Planeta é. Terra, aquele da BBC, aquele primeiro lá. Fantástico, é isso, cara.
1: Difícil, né? É difícil. Voltando um pouco da, mais da sua vida. O que, que te fez? Qual foi a virada de chave pra você escolher cursar biologia? Cara, é,
2: eu nasci com isso. Eu gosto de falar que eu nasci biólogo. Desde criança, e vocês podem até perguntar pra Laura Lima, né? Que essa daí é. Essa daí sabe de todas, essa tem todas as histórias. Vocês podem até perguntar pra ela, porque desde criancinha eu gostava de qualquer coisa relacionada a bicho. Desde inseto, aranha, girafas, enfim, eu gostava muito de bicho. Eu não tinha uma preferência por tubarões naquela época, mas qualquer coisa relacionada a bicho já me chamava muito a atenção. Desde pequenininho eu gostava muito disso, né? E achou, eu acho que o trig pra isso veio... Opa, achou, cachorro? Achou, e achou,
1: aí? <risos> Boa! Achou, cachorro. Vai lá buscar agora, né, pô? Vai lá buscar, Matheusinho. Vai lá, pô. O Alberto chegou na hora pra te substituir. É claro que é, mas vem porque acho é que <risos> Vem aqui, Alberto. Cara,
2: coisa boa, brother. Aí sim, velho. Porra.
1: O homem tava desesperado. Pessoal que não sabe, o Matheuzinho perdeu um bulldog dele hoje e encontrou. A gente Opa, substituiu. Tá Alberto. 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 Prazer. prazer. Então, vamos lá, então. Tá. Você sempre, sempre gostou?
2: Sempre gostei, mas assim, eu tive um apoio muito forte da minha família pra poder seguir isso, né? Tá certo que não era nem motivo de orgulho pro meu pai e pra minha mãe, que sempre foram dois médicos, né? Eles preferiam muito que, me, que eu fosse pra medicina também. Meu irmão hoje tá fazendo medicina, então bom que eles estão de olho nela, não em mim. Mas, desde que eu comecei, que eu entrei na escola eu percebi, ok, eu tenho que decidir o meu futuro, eu não tive dúvida, eu não, eu não tinha insegurança que muita gente tem falando, caraca, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sabia que eu queria, que era mexer com bicho. O que é mexer com bicho? Biólogo. Então, vamos ser biólogo. E aí, antes de terminar o ensino médio, eu passei na UNB e aí eu falei, cara, é isso. E eu me achei, na, eu me achei na vida, eu só me vejo fazendo isso agora.
1: Hoje, hoje você tá fazendo doutorado, né? Você tá trabalhando em, algum, em alguma coisa lá? Cara. Em, Bra... em Brasília, você tá em Brasília hoje, né? Não, eu tô em São Paulo. em São Paulo. Tô em São Paulo. Eu tô em São Paulo. Tá. Você é, está trabalhando em algum lugar lá em São Paulo ou você está fazendo só o doutorado?
2: Eu estou fazendo o doutorado só. O, problema, o, o lance do doutorado é que você recebe uma bolsa para poder fazer isso e essa bolsa exige que você tenha dedicação exclusiva ao seu doutorado. Você não pode ter outra fonte de renda concomitante à execução do seu projeto. O né? é, meu doutorado hoje ele é, muito, é, uma, é muito uma continuação do que eu fiz no mestrado. Então eu basicamente gostei do local onde eu estava, meu orientador também é muito bom. Meu co-orientador também é excelente, então... Eu acho que fazia sentido pra mim ficar lá, né? Fazia sentido pra mim continuar seguindo o que eu tava fazendo, porque foi um mestrado que foi muito bom. Eu gostei muito da execução, a banca foi excelente também, então não tinha muito por que eu sair. Eu tinha pretensões de voltar pra Austrália, não vou mentir, mas, assim, às vezes vale a pena a gente dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, vamos ver como é que vai ser o futuro, né?
1: Okay. Qual que foi a sua tese do no mestrado? Do mestrado ah,
2: no mestrado eu trabalhei com uma espécie muito muito curiosa, né? uma espécie, digamos assim, icônica, que, é, que ela chama Cação Pato. Cação pato, ele é um bicho pouco conhecido. Tubarão ti, ele tem vários nomes populares. o nome... Tubarão? É, tubarão. Então, vamos ah, lá outra coisa importante também, <risos> quando eu falo cação, cação é tubarão. Certo. Beleza. É, mas esse, esse bicho, ele foi muito estudado, inclusive ele é um dos bichos mais endêmicos do mundo, mais exclusivos, digamos assim. Ele ocorre desde o sul do Maranhão até a América Central, no arquipélago de Trindade e Tobago. Mas isso para um tubarão é muito pouco. Porque tubarões eles nadam, geralmente tubarões têm áreas de distribuição muito grandes. Para o tubarão, tubarão coati ou cação pato ele... isso é muito pouco. Isso é uma distribuição bem curta. E a gente sabia muito sobre ele de, em termos de ecologia, de biologia, evolução. Evolução acho que nem tanto, mas biologia, ecologia com toda certeza. Mas ninguém nunca tinha investigado a anatomia dele. Ninguém sabia como era o esqueleto, ninguém sabia como eram outros aspectos da anatomia dele, quem eram as espécies aparentadas. E o meu mestrado veio com uma proposta de preencher essa lacuna. Então no meu mestrado eu descrevi o esqueleto dele, eu analisei ele utilizando técnicas clássicas, eu dissequei alguns exemplares. Mas ele é um bicho muito raro, então eu tinha acesso a três só, três bichos para poder fazer o mestrado inteiro. Mas a minha sorte é que o museu tem um equipamento de tomografia computadorizada, que você coloca o bicho lá dentro,
1: ele escaneia... E te dá todo um panorama dentro.
2: E te dá, e te dá tudo por dentro, você consegue ver esqueleto, se você fizer um contraste você consegue ver musculatura, é... Mas é mais para esqueleto, né? Porque ele, ele trabalha com diferença de densidade. E como esqueleto, o esqueleto de tubarões ele tem uma certa densidade, por menor que seja, eu consegui imagens muito boas. Então, através dessa técnica, eu consegui fazer o meu mestrado.
1: Quanto, quanto tempo dura um curso de biologia?
2: Cara, depende. Da faculdade? Depende muito. Porque, assim, geralmente a galera fala que se você seguir bonitinho e não reprovar as disciplinas, dura de quatro anos a quatro anos e meio.
1: Para né? você durou quanto?
2: Para mim durou quatro anos e meio, mas porque eu fui para a Austrália, porque eu fiquei um ano e meio fora, né? Mas se eu não tivesse ido e ficar esse intervalo fora, eu, eu poderia ter formado em três anos e meio, porque eu teria feito as disciplinas de verão, ter, invés, quando a galera estava de férias, eles de vez em quando ofertam algumas disciplinas condensadas, e isso poderia ter agilizado um pouco a minha formatura. Mas se você fizer bonitinho, em quatro anos você forma.
3: Nossa.
4: Você trancou para trabalhar lá na Austrália, viajar? Ou Ele fez foi... Ciência
1: Sem Fronteiras.
4: Sem Fronteiras. Então,
2: eu tranquei, a, eu tranquei a UNB, mas as disciplinas que eu fiz lá na Austrália foram aproveitadas como créditos e estão no meu currículo hoje pela UNB também. Então, só demorou esse um pouquinho mais assim, que assim, cá entre nós. Porque eu vivi na Austrália, não me importava de atrasar o meu curso nem um pouco.
1: Mas... É uma puta de uma experiência de vida, cara. Cara, o que é aquele país, velho?
4: acho que você consegue exercer lá um dia? Ah, pretendo. Pretendo. Eu, eu, eu tô seguindo aqui porque assim o que eu encontrei
2: no Museu de Zoologia é muito bom. As pessoas, o local para poder trabalhar, o meu orientador, o meu co-orientador, tudo isso, tudo isso é uma atmosfera muito favorável para a gente fazer um bom trabalho e para a gente ficar bem, que é o mais importante, né? para ter uma saúde mental boa. Então eu sou muito feliz onde eu estou hoje, mas eu pretendo voltar.
4: Mas, para um exemplo, se você fosse exercer lá, hum. você teria que fazer uma prova, não só da língua inglesa, no caso, uhum. mas também em cima da biologia para saber se você está apto a, a exercer lá, é isso ou não? Dependendo de
2: onde eu queira trabalhar, sim. E no meu caso, eu preciso fazer um desses, que, que é um concurso, uma entrevista, porque eu quero dar aula na universidade, eu quero virar professor um dia. Sim. Quero ter meus alunos, quero ter meu laboratório. Ser mais ou menos o que o meu orientador é para mim. entendeu é, se, eu falar pra, se você perguntar para mim, o que, que você quer fazer da sua vida enquanto biólogo? Quero ser professor de faculdade.
1: Mas, isso aí que você perguntou é, é mais ou menos a questão do revalida de, de medicina, né? Isso. Você uhum. vai para um outro país e você tem que fazer a prova para você poder validar, diploma, né? é, validar seu diploma lá naquele país. Uhum. A gente falando de ataque de tubarão, você falou que foi para a Austrália, lá, lá é muito comum?
2: Então, os dois arquivos hoje, os dois bancos de dados que trabalham com incidentes de um tubarão, eu, eu, não, eu, eu evito falar ataque, ataque também, assim, nada contra, mas eu falo incidentes. É, os dois arquivos hoje, os dois bancos de dados, é o... Australia Shark Attack File, que é o, o banco de dados de ataque de tubarão da Austrália, e você tem o um Banco Internacional de Ataque de Tubarão, que está localizado na Flórida. Né? Então são esses dois bancos de dados que são as grandes referências. Mas a Austrália tem alguns incidentes, sim. É muito, é muito popular você ver a galera falando aqui um tubarão bruto. Surf,
1: buraco. eu já vi já isso aí já. Sim.
2: É, a Austrália tem alguns incidentes anualmente lá. E por menor que eles sejam, assim, em, em termos quantitativos, são poucos, são muito poucos. Mas lá é muito quantificável. Então a galera, tipo assim, quando rola algum incidente, o pessoal sabe que aconteceu. Então essa é, é por isso que muitas vezes a galera fala, ah, tem muito ataque de tubarão lá na Austrália. Não, quando ele acontece, a mídia dá a visibilidade e aí parece que tem muito, quando na realidade é um número bem baixo. Mas sim, na Austrália tem, já, teve algum, já tiveram alguns casos.
1: Mais que aqui ou que você não, não Eu diria sabe? que mais que aqui. Ah, né?
2: Porque no contexto brasileiro, o único local que eu consigo pensar com uma área de risco potencialmente maior é Recife. Recife, né? Na Austrália, por exemplo, em Sydney já teve incidente, em Brisbane já teve incidente, até em Perth, onde eu fiquei, teve um incidente. Inclusive num ponto onde eu mergulhei uma vez.
1: Não dá medo depois, não?
2: Não, não. É, dizem, esse, mergulho, esse incidente que aconteceu num, num, num dos pontos que eu mergulhei, na realidade a mulher foi tentar fazer gracinha com o tubarão e aí não deu muito Ó certo. Ó, com
1: quem vai querer brincar, né?
2: Gente, <risos> não... cara, o tubarão passa, respeita, não tenta dar um abraço nele, não tenta cutucar o focinho, por aí, né?
1: Tem, tem gente que perde... Tem gente que perde um pouco... Um pouco mais voltado nessa área da, da, biologia, da, da biologia, né não sua, mas... Hum. O que mais... O que tem de campo de trabalho pra quem faz biologia...
2: Olha, é, aqui no Brasil, que eu consigo pensar de cabeça, porque eu fui em muitas palestras pra, da galera falando de áreas de atuação. Na realidade, o biólogo ele tem uma área, uma gama de atuação muito alta. Ele tem locais onde ele pode trabalhar. Você pode trabalhar desde professor de ensino médio até análise laboratorial, até consultoria ambiental. Você pode também, é, que mais, você pode trabalhar em um órgão público, do como o IBAMA. Você pode ah. ser fiscal. Então, assim, você sendo biólogo, você pode especializar para onde você quer ir. Tem muito biólogo, por exemplo, também que é perito criminal. Que trabalha com análise de DNA, com intervalo pós-morte. Então, assim,
0: hum.
2: nós, temos, nós temos o campo. Mas depende de um, o que, que você quer fazer com o curso de biologia e para onde você pretende chegar. Porque eu acho que assim, existe uma grande diferenciação entre biólogos que trabalham com bicho, com planta e com biologia molecular. Eu acho que são as três maiores divisões. Mas é, eu acho que pra galera que trabalha com biologia molecular, o campo é um pouquinho maior do que a galera que mexe com planta e zoologia e, e bicho. E bicho. Uhum. Mas ó, eu acho que para biólogos moleculares, que, que é o que muita gente geralmente faz biologia pôr, trabalhar em laboratório fazendo análise, ser perito criminal, são áreas que estão bem lucrativas, para ser sincero, e são, e são bem vastas, tem muita oferta de emprego para essas áreas aqui. Eu acho que para perito tem, tem que fazer concurso, se eu não me engano.
1: Ah, provavelmente, provavelmente, Sim. é. A, a grande maioria dos biólogos são pessoas bem remuneradas? Não. <risos> não?
2: <risos> não. É, eu, eu, infelizmente, eu conheço uma boa quantidade de pessoas que formou e não acabou seguindo na área, é, formou e está trabalhando em, em, não ganhando exatamente bem. É, infelizmente, a gente não é tão valorizado quanto a gente deveria ser. Nós temos até um, 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 um conselho regional, que é o CRBio, mas um amigo meu que, de, que trabalha com consultoria ambiental e manja mais CRB do que eu, muitas vezes eu vejo ele reclamando que o conselho não faz muita coisa, que ele deveria trabalhar para dar um piso salarial decente para gente, mas assim, a minha opinião é que eu acho que não, a gente não, não é bem remunerado
1: não. Eu, eu acho que essa questão da remuneração né, da biologia é vamos colocar a ciência né, uhum. no Brasil. né é, Eu acho que a ciência no Brasil ela não é vista como um médico é visto, como um engenheiro é visto, né? e, e é uma área que é muito importante é, para o nosso país, né? Então, acredito que eu acho que não é, nessa, não é nem só a biologia que não é muito bom, que não é muito bem remunerado é, é mais áreas, a área, o pessoal da área de, de ciências mesmo, que, que não, tem, não são dados devido valor, né? Que realmente eles merecem, né?
2: O problema da ciência é que, para o pessoal que não entende como é que funciona, uma, assim, não entende pelo menos o mínimo da ciência, é que eles querem só o produto. Eles querem só o que o cientista consegue produzir, eles não querem saber como que ele produz, o que ele precisa para produzir. Exatamente. Eles não querem saber como é que funciona o processo, enquanto que o processo renda algum produto que seja útil para a sociedade. E se não rende um produto que aos olhos de, sei lá, de algum empresário grande isso não for útil, aquela ciência é inútil. Então eu, eu, eu acredito que esse seja o grande problema, só que sobre biólogos, vacinas, remédios, sei lá, antibióticos, patentes, mano, tem muito biólogo por trás disso. As próprias vacinas que a gente vê sendo produzidas no Brasil, com certeza, tem biólogos envolvidos na produção. Então é uma profissão muito importante, mas que infelizmente, aí, falando do, do quesito brasileiro, não há uma valorização decente na ciência no Brasil e a gente ainda consegue estar entre os melhores do mundo em termos de produção científica. A gente, nós temos professores muito bons, nós temos alunos assim, fantásticos, as nossas universidades formam profissionais excepcionais e que conseguem sim se destacar no cenário, no cenário mundial e com o investimento que a gente tem que não é bom. Uma bolsa de mestrado e uma bolsa de doutorado que muitas das vezes é o que sustenta um aluno de pós-graduação integralmente... Cara, não tem reajuste desde 2014 e a gente sabe que o preço das coisas está alto. Então, como é que um cientista vai fazer uma ciência de qualidade se ele mal consegue se virar com ah. o que ele recebe e tem que ter dedicação exclusiva para poder fazer um projeto? É uma discussão que vai longe, com certeza, mas no Brasil, cara, fazer pesquisa, eu acredito que, assim, além de ser um ato de resistência, é um ato de muita dedicação e amor. Porque, eu, infelizmente, uma coisa que eu percebo é que eu não lembro de ter visto alguém falando que faz pesquisa para poder contribuir com a sociedade. Eu, eu, eu não conhecia alguém que falasse para mim assim, nossa, eu sou cientista porque eu quero fazer minha parte para a sociedade. Eu sou cientista porque eu gosto. Eu sou cientista porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu sou cientista porque realmente é minha paixão. E Isso é bom? É, mas, cara, tem que valorizar essa galera. É. E, olha, eu falando, falando agora do, do que eu vejo no meu meio, tem muitos pesquisadores muito mais brilhantes do que eu que estão tendo projetos negados,
1: que não estão conseguindo financiamento adequado para as pesquisas e por aí vai. Como funciona esse, esse lance de, do financiamento para essas pesquisas? Como que é o passo a passo para você conseguir um financiamento desse?
2: Bom, é, no caso assim, tem diferentes formas de você conseguir. Você pode pedir para uma empresa privada, que, sei lá, se eu não me engano, o Boticário financia muito botânico aí para poder pesquisar compostos de plantas. Mas vou falar do meu, do meu caso, sim, sim, que, sim. Eu entendo, que eu entendo um pouco mais. É, no mestrado, quando você entra no, no programa de pós-graduação do museu, ele é vinculado a CAPES. A CAPES e CNPq são as duas principais agências de fomento no Brasil, mas a CAPES dá umas bolsas para o pro programa do museu, só que você tem uma outra agência financiadora que é a FAPESP, que no caso aqui no estado de São Paulo, você tem FAPESG, FAPDF, por aí vai, mas vamos falar da FAPESP. A FAPESP ela dá uma bolsa um pouco melhor, mas ela não tem um diferencial que é o seguinte, ela consegue financiar até metade da sua pós-graduação aonde você quiser no mundo, pagando em dólar ou pagando na moeda local. Isso é um diferencial assim que, se eu não me engano, nenhuma agência de fomento no Brasil tem. Só que como é que funciona? Você tem que apresentar o seu currículo, apresentar o currículo do seu professor, apresentar o seu projeto, e aí isso tudo vai passar por uma comissão que vai analisar passo a passo para ver, ok, a gente pode aprovar essa bolsa, a gente não aprova essa bolsa.
4: E quando você fala financiamento no caso, eles financiam. Você vai, faz, e depois você tem a do reembolso para eles.
2: Não, você tem que voltar, prestar um relatório do que você fez, você vai passar o relatório, o relatório vai ser aceito e o dinheiro foi seu. O dinheiro foi seu, então tipo, aquilo foi, digamos assim. Eu acho que o problema no Brasil foi quando a gente começou a chamar o que os alunos de pós-graduação ganham de bolsa. Não, galera, isso é um salário. A gente ganha para poder é. pro, produzir uma coisa que, no é. caso, o, o produto da nossa dissertação, é no, do, do nosso trabalho, é a nossa tese, é a nossa dissertação, e nós mesmos enquanto cientistas brasileiros, sabe? Mas quando a gente chama de bolsa, já rola uma certa, digamos assim, desdém, né? Mano, é um salário é. que a gente ganha.
1: O pessoal leva esse negócio de bolsa muito Exatamente. Tem mais alguma coisa, senão eu vou passar o Facebook o YouTube aqui. Vou passar aqui o pessoal. à vontade. Simone Saldamba manda um boa noite. Simone, Matheusinho foi buscar o Iron, hein? O Guto manda um boa noite. Matheus Henrique manda um boa noite. Raquel Monteiro também manda um boa noite. Cláudio Silva manda um boa noite também. Gustavo Albino, vamos achar o Iron. Já achamos, Gustavo? Coisa boa, gente. César manda Penta é Zica. É algum brother teu? Penta sou eu, meu apelido na, na biologia da UNB é Penta. O Penta? Ah, longa história, enfim. Depois você vai contar, é, né? Né? não vai correr não. O Guto manda, vamos achar o Iron, já achamos Guto. Pedro Henrique manda um boa noite. Liga GG. Putz. Boa noite, Penta.
2: Grande pessoal da Liga, salve, salve, Cerezão.
1: Raquel Monteiro manda um Arthur e um emoticon de um... Tubarão? Tubarão? <risos> Toco Júnior manda um boa noite, boa noite, Toco. Cla... Claber... Claber?
2: Ah, é a, é a patroa, é a, é a Clara.
1: O Tubarão. Ela manda. Mesmo. <risos> Cláudio Silva, só o melhor biólogo. Ah, Claudião, gente. Grande abraço. Liga, a GG, o cara é muito bom. Oi, gente. <risos> a sua digníssima manda um... Tá chovendo em Brasília. Aê! Tem
2: que comemorar isso lá, cara.
1: Aqui oh. também. <risos> Achou o tigre, Palvino. Toninho Cruz, boa noite. Amanhã estaremos, estaremos juntos. Estaremos juntos. Amanhã temos a ErgCast. A primeiro a Ergcast. episódio do a ErgCast, que é de... Hum.
2: Engenharia. de engenharia. Opa!
1: Vamos ajudar o pessoal aqui. Com certeza. Só digníssima manda aqui de novo, porque ele é nerd. No geral, demoram mais pra formar. Por isso que você <risos> demorou quatro anos e meio.
2: Ai, papai.
0: Opa!
1: Fuscou? Valdirene manda um boa noite. Ederson Torres também manda um boa noite. Maria de Lourdes também manda um boa noite. Beatriz Mon Montenário, o melhor que tem. Fobia. Fabrício de Freitas, boa noite. Guilherme Mataruco, boa noite, Mataruco. Raquel Monteiro manda um DW. Ah,
2: Dive hora pessoal da Dive water. grande abraço. É revoada. <risos> Não, Dive Water, que foi o, uh -huh. foi o grupo que eu tava em Noronha com eles agora. Grande abraço.
1: <risos> Vou notar aquele negócio do penta, senão eu esqueço. Ai, caralho. Rogério. Rogério Schietti. Rogério! Orgulho do Arthur. Ciência e simpatia nesses tempos bicudos. Gente boa, Rogério, cara. Poxa. <risos> Gustavo Balbino. Pergunte ao Arthur o que ele acha que pode ser feito no Brasil para diminuir os efeitos da seca no Brasil. Putz! Diminuir os efeitos da seca no Brasil? Cara, olha... Não dá pra botar tubarão lá, né? O que, em Brasil? Pra chover. Ah,
2: <risos> nossa, é uma pergunta um pouco difícil, mas assim, eu acho que... Tem que reverter o aquecimento global. É, no caso, no, no Brasil, a gente não pode...
3: Simplesmente.
2: <risos> não, que isso, cara. Mas é uma pergunta muito difícil, tem que reverter o aquecimento global. O Matheus já deu a, ca... deu a cara aí, mas pra fazer isso depende é de, ação, de uma ação global, né? Dentro do contexto brasileiro, cara, a nossa matriz energética, por mais que ela seja limpa, que são as hidrelétricas, no sentido de limpa não emite, tem gases do efeito estufa, a própria construção dela já é muito danosa, também já emite muito CO2 na hora de inundar uma área. E, cara, tirar árvores, desmatar a coisa, isso contribui muito para você tirar a umidade do ar e, consequentemente, diminuir o regime de chuvas, né? Então, acho que o primeiro passo seria de atacar o desmatamento e evitar queimadas. Seria uma boa solução, assim, pelo menos no contexto brasileiro. Mas a gente depende, por exemplo, de países como China, Estados Unidos, é, Índia, que diariamente estão emitindo gases de efeito de estufa na atmosfera e acaba impactando países como a gente também. Ah, a
1: gente tem que cuidar de casa, para depois cobrar dos outros. Então, vamos cuidar daqui, que não cuidam, né? Uhum. Inclusive, aqui até aqui do lado Quanto recentemente... Quanto tempo você demora para tomar banho? Uns 10 minutos. acabando na
3: minutos. água, é, é, vai Você, Você tá demora conserto. quanto? Eu? É. <risos> um minuto e meio. Quando vai, né? Não, do dia, duas <risos> vezes por dia. <risos> Quatro, três minutos de banho. Hum. A Raquel Monteiro manda Noronha. A Lore Bueno, Tubarão.
2: Lorezinha, grande abraço.
3: A Raquel Monteiro manda Tubarão também.
2: Raquelzinha, gente boa, gente.
3: Renan Vinícius Oliveira, boa noite. Beatriz Montenário. Quero perguntar, perguntar qual país, fora a Austrália, você mais quer visitar? Putz! Melhor duplo de narração.
2: Cara, é... o país que eu mais quero... Não, aliás, o país que eu mais queria visitar, eu já visitei, que foi, foram as Filipinas. Filipinas foi o melhor dia da minha vida, eu vivi naquele país. Manila? Foi, não, foi em Malapáscoa que chama, é uma, é uma ilhazinha... Que ela fica perto do Cebo. Manila é um lugar muito perigoso. Eu estive lá também, uhum. mas a galera fala pra tomar muito cuidado. Mano, Filipinas, velho. Sério, aquele país é fantástico. Foi, foi, o melhor dia da minha vida foi lá. Primeiro, por que, que eu queria ir pra Filipinas? Nas Filipinas tem duas coisas muito interessantes. Mais da metade da diversidade de corais do mundo estão lá. É uma área que tem uma, é muito propícia à diversidade de corais e, consequentemente, de peixes e por aí vai. Então, um lugar muito bom pra mergulhar. Mas o segundo motivo que me fez querer ir lá... É que é o único local do mundo onde você consegue mergulhar com uma chance muito alta de ver o tubarão raposa de pertinho. Tubarão raposa é meu bicho predileto. É o bicho que, assim, o mais... É ver ele aqui. Pode, pode pegar aí. Mas, cara, tubarão raposa é o meu bicho preferido. É o bicho que eu acho mais interessante, mais incrível, mais fantástico. Enfim, não sou envezado, Inclusive, são os dois bichos que eu tenho tatuados aqui. Caralho. É, ele tem um rabão, né?
3: Eu nunca consegui entender, o povo mistura nome de peixe com nome de, de, de bicho que de anda na terra eu Nunca vi um trem dele, tubarão raposo raposa? Tubarão
2: raposa, cara ai, ai, mano. Esse, esse bicho é incrível, cara é ele, enorme, ele mesmo, ele mesmo São três espécies que você tem no mundo e você consegue ver, se eu não me engano, o pelágicos Que é chamalope pelágicos E cara, eu fui, essa, eu fui pra essa ilha justamente pra poder mergulhar com esse bicho Mano Conseguiu ver? Eu fui em dois mergulhos, nos dois eu vi, inclusive tem vídeo de um deles chegando pertinho passando por cima Cara, nossa. Como é que funciona para poder ver esse bicho? Não, assim, depois que eu cheguei na ilha, eu falei: eu quero saber tudo dessa ilha, eu quero saber por que, que esse bicho vem para cá. E explicaram. As Filipinas são uma grande planície abissal com várias ilhas que é, soergueram. Então você tem como se fosse, sei lá, um plano embaixo e várias ilhas subindo. Só que algumas não atravessam a linha da água. Então você tem algumas ilhas, sub, algumas ilhas subaquáticas que tem muito peixe borboleta, peixe cirurgião. É, Muitas espécies de peixe que limpam parasitas de grandes, de grandes predadores. Então os tubarões da pose eles vão lá todo dia de manhã cedinho, quando o sol está nascendo. Eles vão para essas ilhas submersas e ficam nadando em círculos. E os peixinhos vão lá e pegam para, os parasitas que eles pegam, sacou? E é nesse momento que você consegue de fato ver os bichos, de fato, mergulhar com eles. Qual é o tamanho dele? Cara, é, dependendo, um bicho grande desse tem 3,5m. Grande, assim, grande. Mas na média, 1,80m, 2m. E dois terços desse comprimento geralmente é o rabo.
4: Geralmente é só a cauda. É bem, bem extensa no E caso. essa
2: cauda tem um porquê, tem um porquê também dela estar tá lá. É uma, é, ele usa essa cauda para poder caçar. A estratégia de caça do tubarão-raposo é muito única também. Como é que funciona? Quando ele avista um cardume de peixes, ele dá, digamos assim, um burst na água, ele dá uma acelerada uhum. repentina, e ele vai muito rápido, só que ele para de uma vez e a cauda age como um chicote. A cauda dá uma chicotada no peixe, aí o peixe fica meio... E ele vai lá e come. Tem vídeo disso acontecendo. Acho que você, acho que você pesquisar, é tubarão raposa caçando no YouTube, você, você acha. São poucos vídeos, mas teve gente que conseguiu ter essa sorte de ver.
4: Quantas, você sabe mais ou menos quantas espécies de tubarão você já viu nos seus mergulhos?
2: Cara, nos meus mergulhos eu vi oito.
4: Oito espécies.
2: Oito espécies. Eu lembro, a primeira que eu vi foi na Austrália, inclusive. Foi um galha branca do Recife. Nunca vou esquecer essa história também, porque eu, eu tava cego querendo ver um tubarão lá, mas eu nunca tinha visto. Inclusive, eu tava até com um grande parceiro meu, o Vito, o, eu até falei dele aqui, o Vitor Marques. É, a gente tava mergulhando num lugar chamado Exmouth Mas só mergulho de snorkel mesmo uhum. E a gente tava vendo lá, peixinho bonitinho ah, Tá vendo povo, tá vendo, enfim Beleza, só que a gente saiu da água A gente tava voltando pro nosso carro, nossa amiga tava esperando a gente lá E tava voltando um casal Comentando assim, e aí eu escutei falando Ah, uma grande sombra embaixo do Recife Grande sombra embaixo do Recife como assim grande sombra? Ah não, naquele Recife ali tinha uma sombra, a gente ficou com medo A gente saiu, eu olhei pro Victor e falei, vamos lá Vamos lá Debaixo do Recife tava uma fêmea maravilhosa de tubarão Galha branca de boas assim, paradinha, tranquila. A gente ficou um tempinho lá com ela, depois ela foi embora. Foi o primeiro tubarão que eu vi.
4: Mas aí, no, no caso, tipo, vocês viram fora da água mesmo? Não, vimos dentro. Vocês entraram pra ver? Vocês já tinham saído e falou não, vamos voltar... E vamos entrar pra poder vamos... ver? Legal.
2: O que muita gente acaba, o que gera muita aversão nas pessoas é que você fala, caraca, você entrou na água pra poder ver o tubarão? Como assim você entrou na água pra poder ver o tubarão? Você, você é maluco? Gente... Existe uma grande diferença entre você mergulhar com um tubarão onde você vê ele, você, ele tá, e você está num ambiente que não está danificado, digamos assim, a, por exemplo, ir para uma praia onde você é um banhista, um surfista, e você está numa área que tem uma tendência maior a alguns incidentes de tubarão. Você tem que considerar a espécie, tem que considerar o local de onde você está e o que você está fazendo. Mas, mesmo no caso mais grave, que é ser um surfista numa área de risco, algumas universidades falam que a chance de você ser atacado é 1 em 17 milhões. Acho que nem a Mega Sena tem uma chance tão baixa assim.
3: Tem muita do filme lá, do tubarão também, né? Nossa, Nossa. Tá, esse é o tipo, clássico. Cria um pânico na cabeça da galera, tipo, um medo que às vezes ele não é real,
4: mas como a, a mídia criou isso e tudo mais. Daquela forma eles colocam ele como predador de pessoas, né?
2: Exatamente. E, cara, a primeira coisa também que eu gosto de falar sempre que me, me perguntam de, de ataque de tubarão é não, a gente não faz parte da dieta desses animais. Não existe o tema tubarão que se alimenta de ser humano. Isso não existe.
4: Verdade que eles mordem né? Quando eles sentem o gosto do sangue humano, eles já
2: soltam... Perfeito, perfeito, exatamente.
4: Vou fazer okay. uma
3: pergunta, polêmica Por favor. Já viu muito bicho, né? Obviamente. Ah. Criação ou evolução? Evolucionismo ou criacionismo? Ah, pra, evolução. Para deixar o trem, assim, até mais suave, para quem não entender, não precisa entender. <risos> Olha, assim, eu gosto de falar que em ciência... é
2: Literalmente tudo pode acontecer, mas a gente trabalha com evidências e fatos. Teve até um artigo que foi super controverso, em que saiu numa revista super impactante, falando que os nervos, os tendões e os músculos que a gente tem na mão são uma estrutura muito complexa, que deveriam ter um design inteligente por trás para poder justificar é, tamanha complexidade. Na época que esse artigo saiu, a comunidade científica ficou caramba, o cara defende criacionismo. Uhum. Gente, criacionismo é, um, é uma vertente de pensamento que assim como muitas outras, a gente precisa ter um certo respeito e a gente não pode simplesmente falar cara, isso não existe ponto final, acabou, você está falando besteira. Uhum. Você tem que refutar isso falando olha, você não tem evidências conclusivas de que isso funciona. O que a gente tem, por exemplo, de evolucionismo, tem experimentos, tem artigos que são mais aceitos, que fazem mais sentido. Então, eu sou um cara que procuro sempre respeitar Aquilo que pode parecer absurdo, mas a gente sempre tem que ter um certo respeito com aquilo que não. Sabe, que não, que não parece convincente, sacou? Você tem que trabalhar Eu... argumento com argumento.
3: Eu não vou lembrar a frase americana em inglês. Quanto maior o fato, maior precisa ser a evidência. Quando você tá querendo fazer uma afirmação de qualquer tipo que seja. Mais complexa for o que você quer falar. Mais evidência você precisa. Mais evidência você vai ter que demonstrar, para... É, fazer credibilidade. Professor.
2: Exatamente, exatamente. E muitas das vezes, essas evidências, esses, digamos assim, fatos, eles vêm com um experimento científico. Sim. O pesquisador vai lá, testa uma hipótese, faz uma pergunta, como que eu posso responder essa pergunta, ele faz os testes que precisam para responder essa pergunta, analisa os resultados, discute o que ele viu nos resultados para depois tirar uma conclusão. Então, o processo científico, ele é muito categórico e muito, digamos assim, é, complexo, Justamente para você podar muito bem o que você tá falando de resultado. para você não correr o risco de criar uma ideia falsa ou uma teoria falsa.
3: Ó, oh, deixa eu ver onde eu tô. Oh, meu Deus. <risos> e o Neide Sampaio aí? Artubarão. Barão. aí vai conosco. César Augusto Mendes, Cordeiro da Silva. Cezinha. Arthur, grande homem, biólogo e caçador pokémon. <risos> Pokémon Go, Pokémon Go. Eu jogo, eu jogo. <risos> Alisson Santos, fico tubarão. Tudo tubarão.
2: Cara, esse pessoal do Devil Water é fantástico mesmo, gente. O que, que foi aquela semana em Noronha, cara? Grande abraço pra todo mundo.
3: Eu já sabia que alguém ia problematizar o que eu falei. Gustavo Balbina. A água do banho não é vilã da falta de água. Só a agricultura consome 70% de água. Somos ainda soma ainda pecuária. É que eu não queria polemizar, Gustavo Balbina. Mas ah, é verdade, gente... Você tem razão.
2: Gente,
4: muito polêmico. Eu, é eu, eu, que... eu vi, eu vi até. uma polêmico. Eu vi. uma pergunta que eu, particularmente, vim pensando em, em perguntar pra vocês. O ah, que você é acha? Que... Para você ah, contar pra gente o que você acha nessa questão do que nós estamos passando aí. Na, na questão do meio ambiente, água e tudo mais. Quisi, qual, na crise hídrica. Qual, ah. qual, qual, qual é a sua opinião sobre isso? Envolvendo tudo realmente. A hum. parte pecuária, a parte humana, nós, com banho, nego, né, lavando calçada às 10h30 da noite, já lava a tua, lava a minha, lava a do. E tem. Sim, tem, sim. Sabe? Tem, é, tem eu, não sei exatamente,
2: eu não sou exatamente um especialista nessa área, então é. eu tenho uma opinião, digamos assim, muito rasa sim. sobre. Mas no caso, eu. O que eu posso falar ah. disso é que é o seguinte: a grande matriz. É, econômica do nosso país é a pecuária e a agricultura, certo? A, é. gente, a gente exporta muita commodity, a gente exporta muito gado, a gente tem, a gente trabalha com esses meios básicos, soja, milho, enfim, vegetais no geral. E isso demanda muita água. Então, quando a moça fala que, sim, o, o grande problema do desperdício de água e do consumo de água no Brasil é o agronegócio e não banhos demorados, embora banhos demorados também não ajuda, né, galera? Vamos combinar. Não é porque, assim, você não está impactando tanto que você não vai fazer a sua parte, mas, enfim... É, eu acho que o problema é o agronegócio tal como ele está sendo feito hoje no Brasil. Por exemplo, é, eu sempre aprendi na minha época de escola que os pivôs centrais eles desperdiçam uma quantidade de água absurda. E muitas vezes essa água acaba se contaminando no processo de passar pelas lavouras e acabar indo para os rios, porque pega muito agrotóxico. Então essas águas não podem acabar vindo, não podem ser consumidas pela gente, tem que tratar e por aí vai. Mas a crise hídrica que a gente vive hoje, se você me perguntar assim na minha opinião rasa do que eu acho, é que a maneira como estamos manejando, não só. É, os nossos recursos para irrigação, mas também como a gente está distribuindo para as cidades e para o e campo, não está exatamente certa. Caso contrário, a gente não estaria não não vendo energia cara, por exemplo, e os reservatórios indo para níveis baixíssimos. Mas isso também é outra culpa do, do fato de do que o planeta está começando a sentir um pouco dos ah. efeitos do efeito estufa, né? Mudança de regime de chuva, mudança de período de umidade, por aí vai, desmatamento. Então, toda essa reação em cadeia de meio ambiente, ela tem um denominador comum por trás, que no caso é a questão do desmatamento. Mas, para poder falar isso com um pouco mais de prioridade, eu acho que especialistas na área, ecólogos que de fato estudam isso, poderiam dar uma resposta um pouco mais convincente do que a minha.
1: Estão pedindo aqui, para perguntar aqui. É, papai. é verdade que o Arthur é caster de e sports também? Sou. Como é que. Pode pra nós. Cara, eu, eu jogo League of Legends, né? Eu jogo,
2: eu jogo LOL, assim, de, de hobby. Hum, jogar com os amigos, sempre bom, inclusive. Um grande abraço pra galera que joga LOL comigo. É, mas o meu vizinho, cara, ele sempre quis trabalhar com voz. Eu tenho um vizinho, inclusive, um grande abraço, tiozão. Ele, ele, ele comenta, ele manja muito mais do jogo do que eu, mas eu falo muito rápido. Eu, eu tenho uma dicção, assim, que dá pra trabalhar com isso. Ele falou: Mano, você daria um bom narrador eu falei, uai, podemos ver de qual é. Ah não, olha, a Liga GG abriu o seletivo, vamos preencher o formulário, faz aí, faz aí. Preenchi e, cara, é muito divertido fazer isso, é muito legal, é muito, acrescenta muita coisa. Eu conheci pessoas incríveis nesse meio e é uma coisa que eu gosto de fazer. Faz bem pra mente, você aprende muito sobre o jogo, é um mercado que tá em ascensão o uhum. um mercado de esportes, então eu posso ganhar dinheiro com isso também, eu posso vir a crescer, eu, ainda bem, o pessoal tá recebendo muito bem o que eu tô fazendo de trabalho, claro, meu trabalho mesmo é o meu doutorado, mas eu tô me envolvendo cada vez mais com esse ramo de, de narração de esportes. E sei lá, tô bem feliz com isso.
1: Hoje, então, você narra a liga de, de LOL.
2: Sim, eu narro. Toda quarta-feira eu tô narrando. Mas
1: ao vivão aí, Twitchão.
2: Ao vivão, vivão e Twitch, só na voz. A gente não faz com vídeo ainda, mas eu gravo no, no, pelo Discord e a gente faz ao vivo a voz mesmo. Opa.
3: Primeiro campeão
2: universitário do CS do Brasil. Sério? Você eu... Tu joga CS? Opa!
4: Não sou eu, né? <risos>
2: Você joga o CS? Pô, a, gente vai, a gente vai conversar, galera, que eu jogo CSzinho
1: também.
4: Todo mundo nessa né? sala aqui. Vou ter que fazer a lobby do interior cast de hoje.
1: <risos> Pô, vamos jogar um CSzinho aí sim, hein? Então aí toda quarta você. Se... Toda quarta eu tô narrando narra. pela Liga GG. Ganha, ganha um, ganha um, um troco na lá. Ah,
2: por enquanto não, porque a gente. Porque, assim, tá. a liga tá começando ainda, mas eu conheço <risos> o meu chefinho, né? O Cerezão, na hora que ele começar a monetizar em cima disso, eu sei que ele não vai esquecer dos amados casters, né, Cerezo? A hora é a hora de pedir agora,
0: ah, o
3: Nicolino começou narrando esse campeonato nosso. Sério? E ele ficou uma estrela, não responde mais. Ah, Nossa Senhora. Foi estilho, meu Deus, mano. Que isso, gente. Começar pro cara, o caralho. O não tá ano nós, aquela porcaria. Olha não
2: responde.
1: O cara tava até com o Guerri lá, cara. Que isso? Ó, oh, as mensagens do Cláudio estão tá sendo retratadas aí, hein? Do Cláudio? Ah. Cláudio? É seu, seu parceiro, é, é Cláudio Silva.
2: Cláudio Silva? Uai, eu tenho um amigo meu chamado Cláudio, mas eu não lembro sobre o sobrenome dele, não. Joga Pokémon comigo esse cara, inclusive.
1: Bom, vamos continuar aqui. Por favor. Ah, Ismael manda um Filque Tutubarão. Tubarão. É, essa é muito boa. Ah. Que, que, é? que história que é essa daí de Filque?
2: Ah, porque... Você, você não... parece o Filque? Infelizmente.
1: Pô, por quê, hein?
3: Fez meu cara é bonito, você também.
2: Infelizmente, eu, eu, lembro, eu lembro. Eu lembro um pouquinho.
3: puta igual.
2: <risos> eu o que... Ai, muito papai.
3: bom. Que Goulart. Vou
2: até beber uma água, gente.
3: é uma gelada, Tchon.
2: Não, tamo em casa, brother. Relaxa. Fazer pão?
1: Não!
3: Não, oh, aí, gente, ó Tá, não, tá não. aí um
1: outro Você que tá entrando nesse negócio de narração aí, de esportes. Hum. Dublagem também. É um, é um. Você gosta de mexer com voz? Eu dubla posso... alguma coisa, hein?
2: Não, gente, que isso. Vai, vai. vai. Hum. vai, vai. Dublagem do, vai. do Rei Leão. Do Rei Leão, gente, qual que eu posso fazer? De... Ah, eu eu não, se você ele faz Ah, tá limita. Não, dependendo, dependendo da cena, no caso, né? Dependendo da cena, botando numa cena aí que eu souber, as falas eu consigo fazer, mas assim de cabeça eu não vou lembrar. Você não lembra o que você não quer fazer?
0: Ah.
2: Não, conv não convinei a tia pra entrevista, cara. Eu sabia que era a péssima não, ideia. Ó, <risos> oh, vai lá, ué. Não, gente, que isso. Mas de, de cabeça, assim, alguma dublagem, cara, não é, não é questão que a imitação fica boa, eu basicamente sei a cena, tá ligado? Uhum. Aí se botasse a cena, por exemplo, eu faria, bonitinho, mas dublagem é uma parada que eu penso muito em fazer também. Minha namorada fala muito de fazer isso, meu sogro também fala muito de fazer isso, então tem isso, mas vamos ver, né?
1: Vamos ver aqui. Hum. Nicole Monteiro, esse cara é foda. oi oh, gente. Tamires Souza, boa noite, boa noite, Tamires Liga GG, pergunta se ele é já perguntamos. Como chama a sua namorada? Clara. Clara. É que o nome aqui é meio esquisito, é mais fácil chamar de Clara. Clara RB. Ela manda assim: não é polêmica se é verdade científica. E um emoticonzinho de assim. Ah, meu amor. É. Aí Uma... é, depois ela manda embaixo: o maior problema é a monocultura. Mudar nosso é. sistema de produção seria um, uma grande ajuda para a seca. Ela é
2: veterinária, ela manja. Para
1: aquecimento global, global e a crise hídrica. Aí. Ela foi inclusive, Brasília tá chovendo no meio da seca por conta de mudanças climáticas. Perfeito. Liga GG. Ele é um é. monstro.
2: <risos>
3: Eu só... Eu vou
1: que isso, gente, jamais. Michel Med, Tutuca Me... Filk.
3: Pô, põe uma jogada minha depois para ele narrar. Tem uma 4K na inferno, mano. Ei, tua? 4 balas apenas. É bala, um Mas é 1.6, não é? f 2000 é, mil... é, é no gol? Plutzão X4, bomba plantada na B. Vou pôr.
2: Tava plantar, você tava de TR, ou CT?
3: CT, vai. Velho. Vai, vai lendo aqui que eu vou, vou, vou pegar aqui. Você, você matou os 4. Quatro. 4 quatro balas, 4HS.
2: Que isso?
3: Vai, vem. Tem que ir no meu canal. Eu
2: tenho que lembrar o nome dos lugares aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu lembro que tinha a banana também, que era aquele corredorzinho lá. Enfim.
3: É. Naqueles mais muito profundos, a gente que vê esses planeta Terra, que os caras descem pra filmar. Sim. Esses bichos bizarros que tem. Você viu outro dia um, um peixe que desaparece?
2: Desaparece? E, juro por Deus. Ah,
3: eu acho que eu Eu sei acho que ele que... tem luz, aí ele apaga e ele some do, do nada.
2: Cara, eu, eu sei que vídeo que é esse. Ele apareceu em grupos de. De pessoal que mexe com ictiologia. Eu não vou lembrar <risos> de como que, lá, como que eu vou narrar esse, esse ah. rolê de CS, ah. gente. Que isso, triple. Você, a...
1: Você quer ver primeiro a cena? Deixa Não, eu ver. Você é ao vivo, Tchau. Não, tem, que ser, tem que ser ao vivo. É ao vivo, é. pô. Chega, é, chega, ao vivo. É, o é esse aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Isus? É. É ele, no caso. Caraca, mano. Vou por, hein? Beleza.
2: Chegando agora a bomba, bomba, bomba formatada na B Agora o Mateuzinho, ele vai chegar pra tentar fazer defuse. Tinha quatro balas, foi pra cima dele, bateu o primeiro Primeiro HS, agora Mateuzinho Vamos lá, tem três jogadores vivos Ele tá só com uma P2, P2000 P2000, Mateuzinho contra o mundo, já pegou o segundo Vai pegar o terceiro, pegou o terceiro, que é isso? Pegou três HS, falta um, onde é que será que ele tá? Tá pinada, chegando, já não, pegou o primeiro agora Vai invocar no bombe, chegou lá, lá atrás da McLaren. chegou Vai pegar, vai pegar, vai pegar, três os quatro, o menino É um monstro, matou os quatro só com a P2000 E garante o desempate
3: <risos> é isso aí Você já pode
0: pegar
3: a vaga do Que isso Que tela, hein, que tela e que narração Coisa linda de ver. Não, isso porque eu fiz improvisado ainda nem é meu jogo, tá ligado Se fosse de
2: LOL dava até pra começar um pouco melhor <risos>
0: Rapaz, logo,
3: ó. O cara pegou de corte, assustei, né, moço As Não, mas de... os caras
2: também vacilaram, porra Pegando você nas costas demorou esse tempo todo pra matar exato,
1: é... Não, mas o
2: Sprite da P2000 é bom também.
3: Eu prefiro ela em vez da USP. Cara, eu acho que LOL é um jogo muito ruim de assistir. Sério? Não, é porque eu jogo, mas só entende hum. quem joga muito, tá ligado? É muito, muito boneco diferente.
2: Sim, sim, é um boneco. Tipo, o CS é uma
3: coisa muito mais dinâmica. Tipo, o cara da Carminha ali vai achar o outro. O LOL, o cara que nunca assistiu, o cara tenta no Sport TV3 ali. E assistir? Pra ver um CB LOL, mano.
1: Eu não vai ver. É muita coisa acontecendo muita coisa. coisa sim, não vai que... ver, cara. Não vai ver. É um jogo muito complexo, eu concordo. Principalmente
2: pra analistas, cara. Esses caras estudam demais os pets, o que que tá forte, o que que não tá, o que que o pessoal da Coreia tá jogando, como é que tá o cenário brasileiro. Eu sou o cara que fala rápido a jogada, ponto.
1: Tem 72 <risos> bonecos. Cada boneco tem 72 mil itens impossível pra fazer. <risos> é muita coisa. Se eu não
2: me engano, acho que o Lolo tá com 192. Aí, ó. Se eu não me engano, acho que pode ser até menos, mas enfim...
1: Vamos.
3: Eu achei. <risos> Ai,
0: Cláudio
1: mano. Silva. Opa. E o caso do peixe que pode desequilibrar a fauna marinha. Uh. e recentemente estava em Noronha. Esse aí é complicado, cara.
3: Deixa eu ver. É bizarro, bro. Deixa eu
2: ver. Uh, isso aqui não é um peixe, não. Isso aqui, isso aqui, se eu não me engano, é um. É um molusco. Só que, cara, esses bichos que vivem. Eu, eu já, já vou, já vou não, já claro claro. Pergunta de Noronha. Mas esses bichos que vivem em grandes profundidades, é, você tem que entender que eles estão submetidos a uma pressão muito alta. Então, da mesma maneira que nós... Exercemos, o finalzinho. É. Cara, mas, mas, mas a figura desse bicho, ele é... Ele é bizarro. É bizarro. Cara, eu acho, eu acho que isso aqui é alguma espécie de polvo, algum molusco. Assim. É
3: alienígena, brother.
2: <risos> cara, mas esse vídeo foi famosíssimo. Eu não, eu não lembro exatamente onde é que foi, mas eu cheguei a ver. Aí ele vira uma bola e de repente evapora, né? Uhum. Ah, não, eu sei o que é isso aqui. Eu sei o que é isso aqui. Isso aqui é um quitenóforo. Isso aqui é, chama-se chama quitenóforo. Porque assim, ó, eles têm essa, essas fibras aqui que elas são bioluminescentes, mas tem desse, tem desse bicho que ocorre em água, em água rasinha uhum. também. Agora, esse que desaparece, assim eu não sei exatamente o que, que acontece, mas eu essas linhas assim são quitenóforos. Cara, mas olha isso aqui, velho. Né? Uhum. louco. Esse bicho é muito bonito e ele vira pó. Na realidade, eu acredito que ele só desintegre, né? Uh, isso é muito Vermelho, mas
3: e aí, padrão?
2: É, eu acho que ele só desintegra porque, tipo assim, eu acho que alguma turbina do, do submarino passou, aí deu um fluxo de água e esses bichos são muito frágeis, né? Uhum. Então pode uhum. ser que ele tenha pegado num fluxo de água aí e acabou virando paçoca. Mas até onde eu sei, eu posso estar errado, não se sou especialista é na área. Eu acredito que seja um quitenóforo. Esse seja o nome certo. Mas enfim, é, qual foi a outra pergunta?
1: Do Cláudio. Isso. E o caso do peixe que pode desequilibrar a fauna marinha, que recentemente estava também em Noronha. É. O que pode ser feito fora e dentro d'água?
2: Primeiramente, esse bicho é um dos grandes problemas que a gente tem aqui no, no Oceano Atlântico. É, no caso do, do da América Central, ele já é um problema no mar do Caribe, que é o peixe-leão. O peixe-leão, cara, ele é um bicho que ele come muita coisa, ele come muito peixinho pequeno, ele tem um potencial reprodutivo altíssimo e ele é peçonhento, ele tem veneno. Então ele consegue se proteger muito bem de predadores, digamos assim, mas muito tem muito tubarão que consegue se alimentar dele, ele é um bicho nativo do Indo-Pacífico, ele é do outro lado do mundo. Mas como ele é muito bonito, ele é um bicho muito exuberante, assim, muito aquarista, acabou tendo interesse, mas como ele é muito agressivo, ele não vai se dar bem com alguns peixes, o aquarista fala, não quero mais esse bicho, vai e solta na água. E aí acaba virando um problema que a gente chama de invasão biológica. né? Então uhum. no Caribe ele já está já sendo um grande de um problema, o pessoal está tendo que ir mês sim, mês não, pra poder pegar os bichos com, com arpão e matar e tirar de fato, mas infelizmente esse bicho já chegou no Brasil, e em Noronha recentemente pegaram um quarto indivíduo de, de peixe-leão, num dos locais que a gente foi, lá na, na Laje Dois Irmãos, e infelizmente era um bicho já grande. Esses bichos, eles têm, um, se eu não me engano, 200 a 300 juvenis por reprodução. Do... Caralho! É uma parada bizarra, é um número grande, não sei se exatamente esse número tá certo, mas é um número bem grande. Então, se a gente já tá vendo adultos sendo capturados, é muito provável que já esteja rolando algum tipo de recrutamento mais é, numeroso, digamos assim. É provável, mas como foram só quatro indivíduos, pode ser que dê pra controlar. Mas ainda não dá pra saber. Mas, infelizmente, ele já chegou em Noronha.
3: Aqui na, na Água Vermelha, eu acho, que tá tendo problema com a arraia. Com a arraia? Água Vermelha? Sério? É, é. Aí eu é, já... é. é que dá o ferrãozão que ela mete no pé dos outros. É a arraia, não é? É, ferroada de arraia. A Jaguador tá cheia, não tá podendo... Não, na Santa Bertina, eu acho. Não tá podendo entrar na água. É, isso, isso é muito tá comum. 10 mesmo, não né? lembro quem me falou isso aí. Coisa ah, de leno, não. né? Coisa de povo do sítio.
2: É mais comum no norte, mais comum em comunidades ribeirinhas lá do Rio Amazonas, porque a diversidade de raias de água doce, a maior parte dela tá na Bacia Amazônica, né? E raias também são bichos considerados peçonhentos. Você tem veneno no ferro. É. Tá... Mas assim, não é um veneno que, digamos, mata a pessoa. Eu não, eu não sei se já teve algum incidente que raia de água doce matou... Alguém, mas causa muita dor A galera que foi ferroada por arraia Diz que foi a pior dor que já sentiu na vida E essas raias, elas Enfim, se enterram, né? Gostam muito de águas rasas E no momento que uma pessoa pisa nelas A ferroada dela, na realidade, ela vem em U Então pega muito no pé, ela vem E o ferrão quando entra, ele não consegue sair Porque ele tem ele... uns ganchinhos pra uhum. baixo, entendeu? Mas é muito mais comum no norte Agora que aqui em São Paulo tá rolando
3: também Eu Pô, tá batendo
1: aqui na Santa tô tô te Caraca é. perguntou o teu tio, ele vai saber.
3: Não é meu tio, não lembro quem foi que me falou o isso. O meu
2: co-orientador de mestrado, ele chama Thiago Loboda, ele, inclusive grande abraço Loboda, ele, ele trabalhou com raia de água doce no, na formação dele, né? Então ele manja muito desse grupo, principalmente do grupo que, se eu não me engano, tem mais aqui ao sul-sudeste, que se chama Potamontrigomotoro. É uma raia, ela é toda, ela é toda pintadinha, sabe? É, eu, acho, eu acho que deve ser a espécie mais abundante por aqui em São Paulo. Baleia azul, você viu já? Não, nunca vi. Mas queria muito ver, cara. De... É muito louco. Cara, 30 metros de bicho deve ser uma parada Eu já vi tubarão-baleia. Eu já mergulhei com tubarão-baleia, inclusive na Austrália. E, nossa, mano. É assim, é 8, 9 metros de bicho que a galera fala que é filhote, né? Vale. <risos> Ô, louco <risos> É, mano. Você
1: já teve algum tipo de incidente com algum dos seus mergulhos, algo assim? Você fala de, de ser mordido ou. É, atacado, por... né? Você Zumbi. diz que não gosta de usar muito a palavra atacado, prefere incidentes.
2: É, mas assim, ataque não tá, quem fala ataque não tá ah. exatamente errado também, sejam uns brancos,
3: né? É pro leigo aqui. É, olha,
2: eu não vou dizer que foi quase, mas poderia ter dado muito errado. E eu era muito novo e, assim, é, é uma das melhores histórias que eu tenho da Austrália é essa. Foi assim, essa disciplina que a gente fez, que eu falei pra vocês que a gente de fato ia pra água pra poder olhar a fauna e a flora marinha... Eu era do grupo dos peixes, então o que, que era a nossa ideia? A gente pegava uma fita métrica, a gente ia nadando com essa fita métrica, ia olhando para os peixes, é, que a gente via à medida que a gente nadava, ia falar, ó, a gente viu tal peixe, a gente viu tal peixe, para falar de diversidade, falar de quantidade por aí vai. Só que eu pensei comigo, ora, vamos levar minha GoPro para a gente poder filmar e analisar isso depois, né? Pode ser uma ótima ideia. Só que a minha GoPro, na época, ela não tinha uma boiazinha que impedia que ela caísse e afundasse. E o chão, o, o substrato de onde a gente estava, era uma malha muito grande de alga. Então, assim, se alguma coisa caísse naquele meio, você Isso. não achava. Você não ia achar. E, assim, eu... Se vocês acham que eu já sou muito energético agora, imagina os meus 19 anos de idade, como que eu era. Tem e quantos anos? Eu tô com 26. É, aí, a minha câmera caiu nessa aí, e eu só me toquei disso depois porque eu tinha visto um peixe muito legal e eu falei, caraca, é um peixe legal, cadê minha câmera? e aí eu falei, meu Deus, meu Deus, cadê minha câmera? caraca, caraca é, aí a professora veio, viu que eu tava desesperado não, o que que aconteceu? ah não, minha câmera caiu por aqui, você lembra mais ou menos onde foi? eu botei a cabeça na água, Ela deve ter sido por aqui, beleza aí foi a força tarefa pra poder procurar ah, tá. a desgraça da câmera, só que assim tem uma espécie de tubarão chamada tubarão carpete, que ele é um bicho assim é um tubarão, mas ele gosta muito de ficar escondido nessas malhas de, de alga marinha, né? E numa dessa, eu comecei a procurar, assim, eu mergulhava, procurava, acabava o ar e voltava. Aí pegava mais ar e descia e ficava nisso aí e de lá. Até que numa dessa eu enfiei minha mão, procurando assim, eu senti uma coisa meio áspera. Eu falei, ué, áspero? O que é isso aqui? Na hora que eu abri, velho, um bicho enorme, um tubarão capeta gigantesca e a boca dele estava pertinho da minha mão. E se esse bicho resolve virar e morder minha mão, é louco. nossa, mano, ia ser um estrago. E aí, na hora que eu tirei, assim, lá na Austrália ele chama esse bicho de Wobgong. Né, é o um nome popular lá na Austrália, eu lembro que eu fiquei tão afoito, eu arregalei o olho, porque eu já tinha visto esse bicho em livros, né? eu arregalei, meu Deus, subi e eu gritei altão, um, gobi goga, e todo mundo olhou, o que, que esse menino tá falando, pai, e de repente tava aquela galera na água assim, todo mundo olhando, olhando, e aí daí a pouco, toque, 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 minha professora pra trás olhando pra mim assim com a câmera segurando, achei,
3: mas ele ficou entocado ele saiu?
2: Não, a gente não tocou. Ele ficou paradinho ah, lá. ele ficou lá. Ficou de boinha. Eu cheguei a tirar uma foto dele, não ficou tão boa, mas dá pra ver que tem um tubarão lá, tá no meu Facebook, eu posso até mostrar depois. Mas, assim, se eu tivesse botado o dedinho na boca dele, ou mesmo num barbilhão, poderia ter dado muito ruim. Não, e em guia?
3: Hum. Oi? Em guia. em guia. Eu não gosto de cobre nem de chão, imagina nada. É, ah, você, é fala, você
2: fala... Ah, Moreias, a gente viu, eu vi bastante em Noronha, Moreias. Bem, bem. Não, Moreias são bonitas,
3: cara. Tem, você é eu... bonita, mano, do jeito que for.
2: Nossa, mano, Moré é um bicho muito da hora. A gente viu alguns inoronha lá, foi bem maneiro. É... O bicho é muito peçonhento. Cobra é... não dá. Mano. Ah, não, Moré, Moré? Não, Moré não é um bicho peçonhento não. Não, não tem veneno.
3: Parece.
2: Ah. <risos> é
1: louco. Pega em cobra, Juninho. Não gosto, não.
3: Cara, cobra, cobra eu, eu gosto bastante. Eu, eu, não,
2: eu não cheguei a trabalhar eu com isso. pegava, esse...
3: põe no pescoço, o cara trouxe aqui você põe.
2: Cara, uma vez eu escondi uma jiboia embaixo da cama quando eu morava com minha mãe, mas era uma jiboia legalizada, tinha o chip ah, do ibon, tinha... tudo bonitinho. As coisas que o nego só, faz. só que, cara, ela era mansinho, o Joaquim era mansinho. O nome dele era Joaquim. Era Joaquim! Cara, eu escondi ele embaixo da minha cama porque eu ia levar ele pra uma escola, porque eu trabalhei com uma exposição que a gente levava coisas práticas de biologia pras escolas... E o Joaquim, ele, esse meu amigo, me emprestava ele pra poder mostrar que uma serpente não era um bicho tão mau assim, né? Era, era bem legal. E eu escondi isso embaixo da, cama, do, da, da minha cama, né porque eu morava com a minha mãe, né? E Resumiu. Eu deixi, não, e eu deixei embaixo. Não, ela ficou, ficou lá bonitinha, só que minha mãe não sabia que eu tinha levado. E aí eu deixei embaixo da minha cama, fechei meu quarto e falei, minha mãe não vai xoretar minhas coisas, tá tranquilo. Fui pra minha aula, eu tava na aula de noite, né? Daí a pouco chegou um WhatsApp pra mim. 15 minutos. Eu falei, fudeu, ela achou o Joaquim. Meu irmão, cheguei e tava Joaquim. <risos> Mano, minha mãe tava do lado de fora da casa, com o braço cruzado, falou: tira isso daí agora depois a gente vai conversar. Eu, falei, sim, senhora. Peguei o Joaquim, levei pra casa do meu amigo na hora que eu voltei. Mano. Como é que você me
1: faz isso? Você
2: me traz uma cobra pra dentro de casa? Obre eu... não, o Joaquim. É, o Joaquim. Cara, mas... eu, eu nunca falei isso pra ela, mas eu já levei uma viúva negra lá pra casa também. Ela nunca soube disso. Mas agora, não ah, moro não mais sabe? com ela. Você <risos> tá
3: maluco.
2: Só que viúva negra, gente, é um bicho que, tem, que, tem, que é muito comum. É, tem Brasília. Tem Brasília. Não, não era exatamente uma viúva negra, é uma viúva, chama viúva marrom. Não, pode ter. Tá no valendo, mundo... então. Não, aqui em São Paulo tem, aqui em Jales tem esse
3: bicho. Pode ter no mundo inteiro, moço. Do meu lado não chega perto com essas Cobra, <risos> <pobres, risos> aranha. Escorpião.
1: Escorpião tem bastante Oi. pra cá. Eu gosto de cachorro, moço.
3: Ah,
2: não. Aquilo ali foi, foi o sótão que eu morava, que tinha uns morceguinhos que viviam no teto. Meu pai queria tirar. Eu falei, não, deixa eles ali, gente. Não faz nada, não. E era de boa, gente. O, o
3: coronavírus até aí agora? É, é. Teus <risos> é, mas eu não ia comer um morcego, né? Não ia
2: eu ia deixar eles lá ah. quietinho, né, poxa?
1: Contágio?
2: Contágio? Não,
3: não conheço. Lá.
2: Cara, eu já ouvi falar, mas não assisti não.
1: É bom? Beleza. Vamos voltar aqui pro... O chat. Pro chat aqui. Hum. Michel manda. Quanto é que você ganha sendo dublê do Fiuk? <risos> ah,
2: foi, foi o nome da viagem.
1: A Raquel manda várias risadas. Ione... Iones, Ione... Ione. de Sampaio. Manda vários emojis. A Clara manda. Dupla... Dubla a nova onda do imperador. Puta merda.
2: Ai, amor. A nova onda do imperador é um filme que eu conheço muito bem. Só então... que eu preciso, preciso da cena. Tem uma, tem uma cena muito boa do. Que, do Kronk. Você é já assistiu esse filme, Nova onda do imperador? Acho que não.
1: Ô, Léo, dá. Não,
3: dá strike,
2: Da strike? Foi a
1: cena da strike, né? Ah, não. então
2: zero strike. Depois eu, depois eu mostro pra
1: vocês. Eu, mas Se eu botar no celular.
2: Mas aí não, ninguém vai ver, né? Ué, mas os caras querem a voz botar, ou querem a imagem? Eu botar, mas enfim o Cláudio Silva
1: Cláudio Silva, boa ela, ela faz um stories Muito bom de imitações
2: Ah não, é porque eu tenho, ser... isso, eu tenho isso no meu Instagram Uma vez eu botei uma Eu botei várias, várias imagens de filmes famosos e digamos assim Eu imitava os caras, a voz do, do personagem Eu que dublava eles com a minha voz,
0: entendeu Você
1: tem isso aí?
2: Eu tenho, tá no meu Instagram
1: ah, isso, aí não dá, isso aí não dá strike, né Léo? Por quê? Um, um vídeo do Instagram dele
2: Não, não. mano
1: é o foda que o povo não vai conseguir ouvir, né? Não, mas... Só é... a gente aqui. Mas é, aí
2: depois eu faço, gente. Isso aí tá tranquilo. Não, no meu Instagram tem, gente. No meu Instagram tem, acho que...
1: Bom, depois você vai mostrar, então.
2: Beleza, mostra sim, sem problema.
1: A gente vai ficar devendo essa, galera. Porque aqui o... Se a gente colocar na televisão aqui, não sai o som pra vocês. Só you... pra gente aqui. E
2: o YouTube ultimamente também tá dando muito strike. Eu vi essas paradas aí. Deixa eu ver. Vou encontrar. Cara. Aê, caramba. e para falar. Caramba.
1: Vamos lá. Gustavo Balbino. Balbino... A dedicação, exclusividade do cientista é uma falácia. Hã? Muito difícil o estudante não ter, um, é, não ter um trabalho por fora pra
2: sustentar. Cara, o problema é esse, entendeu? Às vezes acontece, mas acontece um pouco debaixo dos panos, porque legalmente falando, você não pode. Então, se é falácia ou não, eu não, eu não consigo entrar nesse mérito, mas eu consigo... Você tá no teu contrato falando
1: que você não pode... É, inclusive até a Clara manda aqui, Falar se ou não tá no contrato
2: legal, legal, legalmente. é um absurdo, mas tá exatamente, então assim, eu não posso falar da vida de milhões de, milhares de estudantes de pós-graduação que a gente tem aqui no Brasil, se eles fazem alguma coisa por fora ou não, mas pelo que a gente assina de contrato de bolsa tá lá, dedicação exclusiva
1: é complicado complicadíssimo, o Balbino manda aqui também de peixe o Arthur pode afirmar que no Brasil estão vendendo salmão mas que na verdade não
4: é
0: é... <risos> Cara,
2: mano, é porque assim, eu não sei exatamente do salmão, né, eu sei, eu sei que assim, o Brasil importa muito salmão, isso eu sei, mas se vender como se fosse outro peixe, aí eu também já não sei dizer, porque assim, pra você determinar se é outro peixe ou não, tem, tem muito pesquisador que trabalha com, por exemplo, você pega um pedacinho do, do peixe do mercado e aí você faz uma análise molecular, uma análise de DNA,
1: reproduz.
2: Não, no caso, é, você pega, tipo, uma, uma sequência, uma amostra, pra poder ver qual que é o DNA daquela amostra e compara com o DNA que você tem certeza de que bicho que é. Se sobressair, você fala, ó, esse bicho que eu peguei é tal bicho. Então, por exemplo, se eu tenho um DNA conhecido de um salmão, aí eu pego uma aposta que estão falando que é salmão. Eu vou, pego uma amostra dessa aposta, comparo. Se o DNA bater, você pode falar, aquilo ali é salmão, mas se não bater, é assim outro peixe. Não é, não é salmão. Não sei aqui. É no. Pode ser também, eu não sei. Eu já, eu já vi uma parada falando que tava corando carne de tilápia pra poder fazer isso, mas é só lenda
1: urbana. Eu, eu, não, eu não tenho como confirmar isso, né? Eu não sou um cara que. que não é que sou muito fã, eu não tenho o hábito de comer salmão, então. Se uhum. então eu comer uma tilápia e pintada me falar de salmão pintada com um corante, e eu vou gostar e falar assim, não, é isso aí mesmo, tudo certo. Eu vou saber. Infelizmente. Vai saber. Ah, é, hum. A Clara manda aqui. Mostra pra ele. Não, antes tem um do Balbino. Ai, o Balbino responde a Clara, inclusive. Hum. Está no Código Penal que há... que há pena se matar o semelhante. E mesmo assim muitos matam, o que é um absurdo. Deve ser tipo uma. É,
0: verdade.
1: Aí a Clara manda um: Mostra pra ele um. Não sei ele é o nome disso aqui não. não.
2: Um... Mostra pra ele. Cadê aqui? Lá um. pra baixo. Ai, papai. Ai. <risos> então, primeiros insulares, gente, é, que, ela, que ela tava falando aqui, é uma, é uma serpente chamada Víbora dos 100 Passos. E ela tem esse nome por um motivo muito peculiar. Porque reza a lenda de que se você for mordido por, por essa serpente, você é, tem 100 passos de vida e você cai duro no chão. Isso é uma lenda. Mas o veneno da serpente ela é muito potente. E assim, em termos de tráfico no Brasil hoje, tráfico de animais silvestres, você acha muita coisa que você fala, como é que esse bicho veio parar aqui? E recentemente já tiveram, algumas apreensões do Ibama aconteceram em que pegaram esse bicho. Né? E aí a gente conversou muito sobre.
1: Caralho. Mas chama Trimeiresurus hum. Insulares. Trimeiresurus Insulares. É. O Léo mandou seu Instagram aqui pro pessoal. Artureco. Julia Andrade, pede para o Arthur comentar sobre a notícia da carne de cação que estourou essas semanas.
2: Cara, isso aí, velho. Inclusive, eu vou até mandar um grande abraço para uma, uma amiga minha que eu, eu admiro muito o trabalho dela. Eu acredito que essa notícia surgiu é, baseado num trabalho que ela fez, que foi na, na, na revista da Nature. Eu posso estar errado, mas falava de tubarão também. Recentemente, saiu um trabalho falando que o Brasil é o país que mais consome carne de cação no mundo de tubarão no mundo. Mas isso acontece porque a gente vende muito, é, ca, é, muita carne de peixe como cação. E cação é tubarão. E, no caso, gente, pescar tubarão, infelizmente, é uma coisa muito lucrativa na indústria pesqueira. Por quê? As barbatanas de tubarão respondem por quase 90% do valor do bicho. São extremamente valiosas. Porque tem aquela famigerada sopa de barbatana de tubarão, que a galera fala que é afrodisíaca. Barbatana de tubarão é um mercado que movimenta milhões anualmente e mata muito tubarão. Mas aqui no Brasil, você pode pescar tubarão dependendo da espécie, dependendo da época do ano. Tem alguma permissão pra isso? Mas você não pode pegar só a barbatana e jogar ele fora. Você tem que levar o bicho inteiro. Então, o que, que os pescadores faziam? Não, beleza, a gente pesca o tubarão, guarda as barbatanas e vende por fora, mas aí vende o que eles chamam de charuto. E esse charuto que é o que chamam de cação. E muita gente consome isso. Muita gente consome cação achando que é um peixe qualquer, mas na realidade é tubarão. E gente, carne de tubarão não é boa. Não. Carne de tubarão não é saudável, tem uma quantidade muito grande de metais pesados, de contaminantes. E existe um motivo para isso. Eu posso até estar tá equivocado no que, eu, no que eu vou falar agora, mas existe um princípio de, em ecologia chamado magnificação trófica. O que, que é isso? É, magnificação trófica é um princípio que dita que quando você tem uma partícula, por exemplo, em um, um organismo muito pequeno, a tendência da concentração dessa partícula é aumentar à medida que você vai seguindo os níveis tróficos dentro da cadeia alimentar. Então, como assim? Você tem uma, uma partícula por milhão dentro de um grupo de isoplâncton. Aí vai um peixinho, só que esse peixinho, ao invés de ser uma partícula, são três. Aí vem um peixe que come esse peixe, de três passa para dez. Aí vem um outro peixe que come esse peixe, de dez passa para cem. Só que tubarões são geralmente predadores topo de cadeia, nada come eles. Então a tendência é sempre aumentar a, a, a concentração de certos contaminantes que quando chegam nos tubarões essa concentração está mais alta. E aí que você fala que carne de, de cação é uma carne bem contaminada justamente por esse efeito que a gente conhece em ecologia.
3: Para responder do salmão que eu tinha visto.
2: Cara do, sal, é, do salmão eu, sou, eu não sei exatamente dizer né porque não é muito da minha área mas eu já ouvi falar Também de algumas eu ouvi coisas. Falar, é, mas eu não, eu não sei dizer se, se de fato isso acontece ou não, porque não é exatamente minha área, né?
3: tchau. no Brasil não duvido de nada, de pilantragem. Ah, vai saber, né? Nada. Inclusive, queria fazer um comentário aqui, encontrar o cachorro, não sei se tem hum. gente que tá assistindo aí tá sabendo. Mas o comentário a se fazer é o, o engajamento que a galera cria... Pra fazer coisa e pra ajudar os outros, tá ligado? Isso é legal. O tanto de gente que postou desse cachorro hoje, preocupado e o caralho. Valeu, então, galera. Encontramos. Mais tarde eu vou lá ver ele, tirar umas fotos bonitas aqui no vagabundo. Pô, oh, coisa boa,
2: cara. Fico muito
4: feliz. Não, eu imagino que o Matheus é um cara que, assim como eu, é muito, muito apegado nos bichos dele, cara. Hoje, manhã, hora que eu ouvi a notícia, o cachorro tinha... Deve estar eu... é, tá. daquele jeito. Eu tava numa coelha fodida do trabalho, não consegui... Porra. Uhum. A gente pega é a mesma coisa que sai uhum. no na rua pra pegar uma bola, eu não vou. É Leonardo, é, é o
2: mesmo sentimento, né, cara? Com certeza. É Pô, mas que notícia boa, velho. Fico muito feliz com isso, velho. Hum.
4: E, e agora me, me falando sobre hum. games, né? Opa! Me, me conta, você joga joga muito tempo? Isso te acompanha desde a faculdade? Como é que é?
2: Ah, desde a faculdade, desde a, sei lá, acho que 2016. Eu joguei muito CS também, quando, quando eu tava na Austrália, de fato, foi quando eu comecei a jogar. Eu não peguei Elo Alto, acho que o máximo que eu virei foi a K Cruzada e olha lá. Mas, mano, desde sempre eu, eu tô envolvido no mercado de games, eu, eu tenho um PC Gamer em casa, então eu acho que é um mercado que tá, tem muita ascensão, tem muita coisa pra poder oferecer, e, cara, tá empregando muita gente boa, velho. Tá tirando, tá ajudando uma galera muito boa aí.
4: Era, não, jamais. Era, era onde eu queria chegar, né? Não, jamais, ah, teve, jamais. Teve algum probleminha com DP, ausência?
2: Cara, é, é não, com, com DP e com ausência eu, eu nunca tive, né? Eu, 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 assim, eu, acho que eu tinha tanto medo da minha mãe e do meu pai, cara, que eu, eu não queria problema. Então, eu estudava muito, assim, eu gostava de biologia, ponto. Mas as outras matérias que eu fazia, eu fazia mais por uma questão, tipo assim, mano, vamos resolver isso logo pra, pra não ter problema, saca? Então, eu dedicava um pouquinho, era chato, mas eu acabava ficando de boas, eu não, tive, não tinha problema com nota, nunca peguei DP. E aí quando eu tava de saco cheio do ensino médio, aí meu computador foi pro vinagre na época, né? Eu falei, não, mano, eu vou passar na faculdade e vou começar a viver minha vida. Aí com 17 anos eu, eu parei assim, falei, não, chega. Aí no ensino médio eu comecei a estudar pra caramba, no vestibular do meio do ano eu passei. E foi o que de fato que me fez entrar na faculdade.
4: Nossa! Eu tive muito amigo que provoca. Tinha um amigo que, que ele, ele saía de manhã, ia ah. pra, pra, pra aula, a hora que dava mais ou menos o tempo do pai e a mãe dele sair pra trabalhar, ele voltava embora. Isso ele fez um ano e meio, cara. Putz! Quase que todo dia. Reprovou, é, reprovou o, o primeiro colegial e quase reprovou. Caraca. O
3: tal do jogo é o seguinte. Hum. O problema dele é que ele é muito bom. <risos> a verdade é essa. Ele é muito problemático porque ele não te acrescenta em nada na vida. A não ser no caso que são as exceções. Hoje você vai... E carreira com isso, você vai viver economicamente dele. Mas, pra grande maioria da galera que joga, o jogo, cara, é uma coisa muito inútil. Ainda mais porque a gente fica jogando o mesmo jogo, o mesmo dia, do mesmo jeito. Não te aquilo não te acrescenta absolutamente nada. E aí você consegue ver o poder de viciante que ele tem. O tanto que o negócio é bom, você vai lá e faz a mesma coisa. É melhor você ver um filme, ver uma série, você tá vendo uns um trem diferente.
2: Bom, mas aí depende muito do que você faz com isso, né? Porque, por exemplo, um, um cast aqui que tá comigo na LGG, inclusive o Cobra. Grande abraço, Cobra, parceirão meu. Foi uma discussão que eu tive com ele há um tempo atrás, o pessoal da Liga, que é o seguinte. É, depende muito também se você, de como você enxerga o jogo. Se você realmente enxerga ele como um lazer, como uma diversão, um entretenimento, sim, tem esse lado vizinhante. Mas por outro lado, você tem que chegar que você pode explorar o jogo muito além da jogabilidade dele. O que, que o mercado dele pode oferecer? Caramba, eu posso trabalhar com computação. Caraca, peça de computador, eu vou aprender de peça de computador. Caramba, é, eu posso conhecer gente que está no meio para de fato abrir uma empresa sobre disso, entendeu? Então, é o, não é exatamente o, o esquema do, da jogabilidade. Jogabilidade tem sim pessoas que podem se destacar e virar jogadores profissionais e aí sim ter, serem bem sucedidos na vida. Mas você pode aproveitar dos ramos que o jogo pode te oferecer. E é nisso que a gente tem que explorar uhum. quando o assunto é jogo. Então, você quer mexer com o jogo? Beleza. Faz alguma coisa que consiga te puxar o jogo com um sustento de vida, porque isso sim tem muito mercado para poder, enfim, oferecer.
3: Vamos fazer o nosso sorteio Juninho? Bora. Bora. <risos> Do salmão? Opa. Carne de A indicação já foi. Geralmente doutorando não trabalha por fora porque não sobra tempo. Já trabalha demais na pesquisa. Ponto muito e Maria, bom. que Maria, Maria Goular. Agora o Clarbe manda. Mas eu tava falando só por ela ser bonita mesmo, pô. Agora do que que era, amigo? Perdão.
2: Clarbe, ah, deve ser a Clara. Deve é, é claro. <risos> ser bonita. Michel
3: né? Mad Fiuk. O que você acha da indústria do mergulho como impacto no meio ambiente? Limpa ou impactante?
2: Extremamente limpa. Extremamente limpa. Gente, o Michão é o melhor mergulhador que eu conheci na minha vida, cara. Sem, sem clubismo nem nada, porque assim, eu vejo as histórias do pessoal falando dele. Ele é um mergulhador de Brasília, eu tava com ele no Noronha agora há pouco, né? E eu vejo a galera contando as histórias dele, o pessoal falando dele. assim, eu conversei bastante com ele, mas o tanto que a galera gosta desse cara, e o tanto que ele é bom no que faz, foi o suficiente pra eu poder tirar minha conclusão. Mergulho... Pro meio ambiente é muito bom. Por quê? Porque assim, tem muito estudo saindo falando que o impacto do ecoturismo na fauna marinha, ele muitas das vezes é benéfico sim, porque pra você poder ver o bichinho colorido, você ver o tubarão, você precisa de um ecossistema saudável. Então você quer que o dinheiro venha pra galera conseguir ver isso? Vamos investir na proteção desse lugar. É uma conta simples. É, tem um amigo meu também chamado Gabriel Viana, que ele trabalhou na, na Austrália, falando assim, gente, um tubarão vale muito mais vivo do que morto. Ele, ele pegou um valão monetário de, um, de um, um tubarão e viu quanto que o tubarão custava, assim, de todas as partes vendidas pelo menor preço, ou pelo maior preço, enfim, ele fez a média lá. Mas ele viu também quanto que custa para você levar um grupo de ecoturismo para poder ver um tubarão. E ele viu que a diferença é gritante, é tipo quase 10 vezes mais. Rendeu muito mais dinheiro você ter um tubarão só sendo visto lá no seu ambiente por pessoas que estão interessadas do que de fato caçar um tubarão, fatiar e vender. Então, eu acho que o mergulho é uma ferramenta poderosíssima para poder conservar o meio ambiente, principalmente ecossistemas marinhos. Porque, para você poder ter essa indústria funcionando e bem, você precisa agir com responsabilidade, você precisa ter uma proteção adequada para aquela área e, acima de qualquer coisa, você tem que educar os seus mergulhadores de como fazer isso. Só essas três vertentes já tem um impacto gigantesco para preservar a ajuda área. De ajuda mergulho. muito, sim. Nossa, demais.
3: Tem regulamentação? Você tem empresa de mergulho marinho?
2: Ah, deve ter. Mas aí eu, eu deixo pro Xaxé responder essa, mas deve ter alguma regulamentação. Eu sei, que tem, eu sei que assim, tem regras na hora que você vai mergulhar em reservas. Até Noronha, uhum. por exemplo, você não pode tipo, pegar nada. Você não pode pegar concha, pedra, nada. Você não pode pegar nada lá. Mas, e nem tocar. Então você só pode simplesmente entrar na água, ver porque não acabou. Tchau. E tem uma taxa na ilha também, que você paga, né? do tem, parque. Enfim.
3: Por dia também, que você paga o pra dia. ficar lá. Sim. Família Samur, Cardoso. Boa noite, interior que é verdade o salmão criado em cativeiro farm não é salmão salmão selvagem pescado em alto mar é o verdadeiro salmão. Que bom que o ar apareceu. Obrigado querida. É nós não temos a resposta. Direito, Eu não. sei
2: que existe uma outra espécie de salmão de águas frias do sul que é um é um, um parente do salmão que tem uma cara um pouco diferente mas que parece muito em textura com salmão. É uma truta, na realidade. Não sei se ele é do sul, se ele é do norte. E muitas vezes... E acho que tem gente que vende ele se passando por salmão, mas, na minha opinião, você vender um bicho que tem uma qualidade melhor se passando por salmão é burrice. Sim. Eu sei que salmão o verdadeiro salmão ele é de água salgada. né Ele tem aquela, aquela questão da transição de água, água doce Água pra... gelada também, não é? Isso, de água doce para água salgada, que é super famoso nos documentários, mas o verdadeiro salmão, ele é... É de, água, de água salgada Salgado. eu acho que tem criação que abastece o mercado brasileiro também, mas eu não tenho certeza
3: o povo mata baleia azul pra comer alguma coisa
2: baleia azul eu não sei, eu sei que no Japão eles voltaram a legalizar a caça de baleia infelizmente, porque é. assim era uma, era uma coisa muito cultural, é um dos cara, cultural né? dos cara, né? e ficou um tempo sem fazer o que foi muito bom, mas infelizmente eles voltaram a legalizar isso, porque a indústria baleeira também ganha muito dinheiro nos mercados de peixe lá mas, é, pra comer, eu não sei. Eu sei que eles usam óleo pra poder fazer subproduto. Botam o é crânio é de loucura, troféu. Né, cara? É uma matar um
4: animal um... pra arrancar óleo, né, cara?
3: Tem Put... um documentário ele... chamado Hiro. É um velho japonês. Ele tem um restaurante no metrô. Se não me engano, custa é 1.500 dólares. 1.500 dólares, 1.500 reais. Pra você comer lá. E você só consegue reservar pra daqui dois ou três anos.
1: Que isso? E vai
3: cara, é o velhinho, não, é em Tóquio. a ah, Tóquio, não é. Aí o velhinho vai, pô, os caras acordam às 4 da manhã, vai pra feira, colhe os peixes e tudo mais, depende muito de questão sazonal também, de qual é a época do ano, pra eles verem qual que vai ser o peixe servido, tudo é né? muito doido, documentado, Sim. velho. A indústria
2: pesqueira do Japão é muito forte mesmo, né? Os caras, eles, eles sabem o que fazem lá. Mas eu não sei exatamente como é que funciona, se eles, são, se eles pre estão preocupados com preservação ou não. O povo japonês é um povo muito moderno, digamos assim. Eu acredito que eles tenham um pouco de preocupação, porque eles sabem que isso abastece muito a economia deles.
3: Isso também é uma coisa que, assim, ela sempre vai ter em evidência esse lado mais, mais perverso, assim, da coisa. Mas, com certeza, a parte... Correto é maior, é porque a notícia que chega é caça legal a gente só fica
1: sabendo do, do, fica do, do sabendo errado desgraça, do ruim, não é. Sim. O não nego não fala coisa boa, não vende
2: é, infelizmente isso é uma realidade mesmo né Eu hum.
3: já jogou ou ouviu sobre subnáutica o jogo de sobrevivência em um planeta alienígena <risos> Joguinho de computador. O que, que a galera
2: tá
0: falando? Não. Porra, também não ouvi falar, não. Também porque... não ouvi, não. <risos> Pô,
3: mas interessa, porque... Você acredita de... alienígena? Você acredita em alienígena? É. Vida inteligente fora da Terra?
2: Olha, eu acredito que sim. Assim, a gente vê o tamanho que o universo tem hoje. A gente já, já descobriu planetas que tem, as próprias estrelas tal como a gente tem o Sol. Eu acho muito difícil a gente não ter algum planeta que tenha vida. Eu não... Realmente, pra mim, falar que a gente tá sozinho no universo é muita...
3: Muita inocência, né, galera? É, Drake... Teorema de Drake, alguma coisa assim. Hum, teorema de Drake? É, o tamanho que é o nível, tudo que nós conhecemos, que tipo, é muito pouco provável que sejamos só nós.
1: Ah, sim. Ah, não. Eu de... vamos. Vai saber,
3: né? Vai saber, vamos fazer o sorteio.
1: Vamos.
3: Michel Dejanete, fala pro Fiódicão. Ah, já. Que não encontrei os tipos de raia Porra. ainda. Porra.
2: Michel Janete é um parceiro meu lá do Museu de Zoologia, que a gente está fazendo um trabalho de, um, de catalogar as espécie, os espécimes tipos de elas brancos do, do museu. Só que esse trabalho está se arrastando por um tempo aí, porque tinha muita coisa, né? E aí eu pedi para ele procurar uns bichos
3: para mim, mas ele não achou. Vocês têm que parar de jogar LOL e trabalharmos. Pega <risos> o um caderno lá e vai escrevendo. Gabriela Gutierrez, boa noite. Vamos, vamos Pode, fazer não? o sorteio.
1: Pode. Oi? Eu acho que... Eu não sei se vai conseguir... Pera aí. tem que vai apertar aqui no número? Tá bom? aí. Peraí. Deixa eu tentar virar, tentar virar do outro aí. lado.
2: O que, que tá sorteando aí?
1: É um kit. Pega lá depois, Alberto. A gente pôr aqui oh, em tá cima. Tá na sala do lado aí. Eu tô fudido,
3: mano. Olha aqui. Pode, aí. Sortear? Pode? pode sortear? Pode oh, sortear? Pode? Pode sortear. Léo. Tá certo o zoom um comentário. Se eu ganhar com um comentário, não vai sortear de novo. Eu vou levar embora a cesta pra mim. 3,
0: 2,
3: 1. Vamos sortear de novo, hein? Andressa Tozarini.
2: Andressa Tozarini.
3: Deus abençoe. mas
2: por aí, ó. Esse aí é o kit. Que isso? <risos> que isso,
3: cara? Calma aí, calma, calma aí, calma aí. Deixa eu tirar um print aqui já, né? Pera aí, pera aí. Opa.
1: É, só pra mostrar. Pode arrancar, que senão... Tirou o print? Good. Vou marcar ela aqui. Ponto. Usarinha. Mas é, atender, pode atender, viu, que... Não, o que é isso, mano. É é isso ah, mano. que é patifaria. Não, não,
3: que isso, cara, isso aí... Pátio de farinha também é né? netozinho, Juninho. Uhum. Rapaz, nós já fez muito patifaria de farinha mano. Né? É, é feito, né? falar que é também não é. Arthur. Oi. Tomando like, ataque de mulher, de cachorro, tão antiga, é brincadeira.
1: Qual seria o emprego dos sonhos pra você?
3: putz emprego dos sonhos? Austrália.
2: Ponto número um. O emprego dos sonhos pra mim seria o professor contratada, emérito, bonitinho, na UWA, chama University of Western Australia, que foi onde eu fiz o meu intercâmbio, eu queria ser professor lá. Eu quero dar uma disciplina lá, botei meus alunos naquela universidade, e assim, tem minha vida lá, tá ligado? Minha emprego de assim, dar aula lá. Um, é. dia, um dia, quem sabe, pode se realizar, né? Tô batalhando pra isso.
1: Você acha que hum. a faculdade, ela prepara o aluno realmente porque ela vê no dia a dia pós-faculdade?
2: O aluno se prepara pra ele mesmo, cara. Depende muito do, do, de como ele vai extrair o que o professor tem a oferecer e do que a faculdade tem a oferecer. Muita gente gosta de falar assim, nossa, o cara só porque ele é formado em federal, ele vai ser um bom profissional, o cara que ele tá na particular, ele comprou o diploma, gente, não. É tudo uma questão de esforço individual. Eu já vi alunos brilhantes saindo de universidades, assim, que muita gente fala que é meia boca, mas virando profissionais incríveis, da mesma forma que eu vejo gente saindo de federal, não sendo ninguém na vida. Então, depende muito do que você faz, de como você mexe com as ferramentas que lhes são oferecidas na faculdade. Mas também tem um outro lado. Por exemplo, se você não tiver professores que te estimulem, não, não deixa nada mais fácil. Mas se você tiver professores bons, você vai muito mais longe. Então, o professor, na minha opinião, é o grande diferencial para determinar se o profissional vai ser bom ou não. No meu caso, eu, não te, eu tenho zero reclamações dos professores que eu tive. Eu só tive gente assim que me catou pela mão e me jogou para cima. E eu tenho até hoje, né?
1: Como Mas... que... Como estimular a formação de novos cientistas hoje no Brasil, você acha? Novos cientistas? É.
2: Mano, a primeira coisa eu acho que é...
3: Dinheiro. Dinheiro, enfim.
2: A primeira coisa eu acho que é dar uma remuneração que seja adequada àquilo que você faz. Eu não vou dizer assim, caraca, a gente quer ser rico. Não, a gente quer ter pelo menos uma condição decente de conseguir pagar o aluguel, fazer um mercado e conseguir ter tempo pra gente poder estudar. E com a bolsa que a gente tem, tá cada vez mais difícil fazer isso. Porque tem gente que consegue, mas consegue espremendo muito.
1: Apertando né? tudo que é lado.
2: É, e pra você estimular um pesquisador, cara, eu acho que a grande coisa que você tem que fazer é mostrar que a sua pesquisa é boa, relevância, tem relevância. O que você tá fazendo importa. E todas as pesquisas, desde o camarada que, sei lá, trabalha com uma espécie que é muito pouco conhecida. Por exemplo, tinha um amigo meu que trabalhava com tardígrado. Sabe o que é um tardígrado? Tardígrado cara, é um aparentado de aranhas que ele tem um estado chamado criptobiose que ele consegue resistir a condições enormes, assim. Quando ele entra nesse estado, você consegue jogar ele a 400 graus Celsius, botar uma radiação muito grande, mandar ele pro espaço. O bicho ainda volta, se você der água pra ele, ele vive e bota ovos. Caralho. É, o tardígrado é um bicho mega resistente e muito pouco conhecido. Só que poucas pessoas no Brasil hoje trabalham com isso. Então muita gente fala, tá, mas o que, que um cara que trabalha com tardígrado vai fazer? Meu irmão, a pesquisa dele foi, ganhou vários prêmios, ele, tra... ele descobriu gêneros novos, ele tinha muita coisa pra poder fazer, então a pesquisa dele tinha sim relevância. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer com todos os pesquisadores, cara, não interessa com o que, que você tá trabalhando, se é famoso, se não é, se é popular, se não é. Importa. Eu acho que é o principal ponto pra gente poder estimular o pesquisador no Brasil a continuar fazendo o que ele faz.
1: Uma última pergunta aqui que não podia... Deixar de perguntar pra você que eu anotei aqui, não sei se você lembra. Eu disse, vou anotar aqui, senão eu esqueço. Eu lembro. Que história é essa do, desse, desse apelido do seu Penta? Do Penta? É.
2: Cara, vamos lá. Eu tô ao vivo, né?
1: Tá ao vivo. Eu tô ao vivo, né? <risos>
2: <risos> Cara, então, como vocês podem ver? Assim, eu, eu, eu gosto de contar duas histórias, porque querendo ou não elas são relacionadas, mas o, eu, 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 eu vou ser sincero, vai, vamos lá. Eu era muito, digamos assim, quando eu entrei na faculdade, quando eu era calouro, 17 anos de idade, eu, quatro vezes mais energias que eu tinha, eu queria, eu queria ser amigo de todo mundo, caraca, eu tô na UNB, meu Deus do céu, e eu parecia muito uma criança, aquela criança que não parava quieta, pá, que o pessoal chama de pentelha, né, e aí eu, por muito tempo eu era pentelho eu não gostava desse nome, aliás eu detesto esse nome <risos> mas enfim, por muito tempo me chamavam disso, só que meu orientador de, mestra, de, ó, de, de graduação ele era um cara que o apelido dele era Tri porque ele era gaúcho e o pessoal falava que ele era Tri legal, e eu falei pra ele um dia que eu não gostava desse apelido aí ele, e ele falava assim, não Penta eu tenho que ser Penta agora, eu vou, vou mudar seu nome, eu já tenho um filho você é meu filho também, eu já tenho um filho, meu filho é o Tetra você vai ser o Penta, pronto, <risos> porque até rima com aquele nome aí que você não gosta então, o Penta surgiu com uma mudança de um nome que eu não gostava. E, aliás, eu detesto. Por favor, não me chame disso. Eu realmente não gosto. Tem, um, tem uns motivos aí, mas eu detesto. E de um, de um velho amigo que falou, não, a gente vai mudar seu nome. Seu nome vai ser Penta agora. E pegou. E pegou.
1: Eu achei muito disso. Apelido, assim, quando você entra, é... Pegou. Mas,
2: por exemplo, o pessoal foi muito receptivo com isso, entendeu? Lá, o pessoal da biologia, tipo assim, se você não gosta de um apelido, você fala. O pessoal tende a respeitar muito. Isso que eu achei bacana. Tá certo que foi mais difícil nos primeiros meses, né, mas depois que viram que eu realmente me incomodava, eles falaram, não, vai ser Penta, pronto. E Penta foi um nome que eu adotei, é um nome que hoje me representa, é um nome que eu uso pra casting, é um nome que eu uso pra DJ, é o meu nome hoje. Verdade, que tem esse
1: lance é de DJ seu se aí.
2: Cara, eu toquei eu toquei house por muito tempo, eu toquei funk também, eu era residente numa uma festa de funk lá em Brasília chamada funk zona Assim, toda quarta, quinta-feira a gente fazia essas festinhas aí e eu, eu tocava lá. Acho que a minha graduação inteira eu fui DJ. Eu fui DJ na Austrália também, eu tinha um emprego de DJ lá que eu, que eu toquei bastante. Festa brasileira, né? Os caras querem, os cara, eu, o pessoal que manda da música brasileira, eu trabalhei bastante com isso. Mas eu fiz uns bicos também de umas festas um pouco mais, digamos assim, chiques, né? Eu toquei num cassino uma vez. Cara, festa, aquela festa do cassino foi foi massa, foi, foi bem legal. Mas eu tinha que ir de terno, pá, Tudo? Roupa, roupa de grife, e, tipo assim, o um equipamento bom, toquei a, toque a noite inteira. Foi bom, foi maneiro. Um mas, depois mas a gente
1: eu... tem que até mostrar pra ele aquele, o, o, Enjoy. o Enjoy a gente fez um, aqui hum. nessa sala do lado, é uma sala aí menor, hum. a gente fez uma live de música eletrônica aí Opa. aí um, veio um amigo nosso que é DJ, que inclusive tá acompanhando a gente na live, o Guto, ele Nossa. tocou ele, ele manja muito de projeção, aí ele projetou um negócio na parede depois, na hora que acabar aqui, a gente vai colocar para você ver. Eu quero ver essa sala também, pô. É, né, que não. Hoje ali não tem tá nada, ali. Uhum. A gente montou, depois a gente mostra no... no Eu quero ver, com certeza. Um coisa que é bem legal. É isso, hein? É isso. É sobre isso. O senhor quer é sentar isso. aqui e fazer a última pergunta para ele? Boa
3: noite. Você vai terminar o programa no meu lugar. O programa Interior Cast número 50 foi apresentado por Tropicália Sorvetes. Parcela aí, via pães e jales tintas. E eu acho que a Laura Lima vai fazer patrocínio,
1: né, Juninho? Ah, é, Laura? Ué, só
0: chamar a gente ao vivo e não pede patrocínio. A gente nem pediu no dia que você veio. Qual <risos> que fala, não?
2: Esse podcast é um oferecimento do Laura Lima Studios.
0: Ela ia mandar uma foto da equipe. Ó, deixa eu te falar. Vai me deixar bem de graça, Eu vou fazer Porque ele falou que eu falava muito, o Arthur fala pouco, você achou? Então, bora
3: fala bem. Não, fala mais que eu. Mas ele, é tipo, te cortando, tá eu vou 40 minutos falando, você falou 33 coisas. Tem
1: cabeça, eu vou fazer assim, um, ó. Vou brincar, um. Ó. Eu vou voltar. Oh, eu vou fazer só meus agradecimentos aqui, aí você faz uma última pergunta pra ele, fechou?
0: Ah, tá,
1: meu. E aí você faz o um merchan da, do estúdio também, tá bom?
0: Tá, ah, pode dar, grátis, é. grátis. Ao é. vivo?
1: Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje. Quem tiver. Quem ainda tá com a gente aqui online que tá pelo Facebook, puder curtir a nossa página quem tiver pelo YouTube é, seguir o nosso canal, curtir a, a, o nosso canal e muito obrigado a todos, Arthur satisfação, satisfação não imaginava tava falando com a Laura ali atrás, não imaginava como é que seria o papo que é um assunto que querendo ou não, eu e o Matheus não não domina, a gente não não tem assim, muita visão sobre, a gente tá aqui mais pelo lado do leigo e a gente ficou com medo do tipo, será que o Arthur vai, vai desenrolar também? Como é que será que vai ser? <risos> e quando você chegou aqui, já falei, não, estamos de boa, vamos estar tá em casa. Obrigado, Bom, coração, coração meu, mesmo. e todo meu, que eu agradeço o convite. Vou agradecer aqui, e você faz a última pergunta. O,
0: o biólogo não tem esses apertos, é tudo bicho grilo, tá? Eu aí tomou banho pra vir aqui não tentei a cabelo em troca não, de boca ela roupa, tá pra me fazer que... pagar mico hoje
3: caralho
0: ele é escondido dentro de um cabelo tem uma pessoa o... aí no meio desse cabelo. o nome disso é meia idade Agora eu tá minha tá minha meia idade.
1: aí, deixa eu só agradecer aqui eu quero agradecer a bebida sabor aqui hoje a gente fez o sorteio do, do kit da sabor aqui Toquinho Center Car, LH Gabor e posto universitário O Mateuzinho já, já postou. Vai lá, Laura, manda bala pra ele aí. Arthur,
0: Pra Quem
1: minha...
0: você puxou, meu bem? Oi? <risos>
1: quem que eu puxei?
2: Tá na minha frente quem eu puxei, gente. Eu sou, eu sou, eu sou a sombra quem de Laura que... Lima, cara. Não,
0: quem que gosta de mais A diferença... Ah. É que eu gosto de galinha, eu gosto de tubarão. Tem uma pequena diferença. <risos> é. Tem uma diferença? Cara, aquela eu história zoológico, galinha. eu puxei essa
2: pergunta. Eu puxei essa pergunta é. pra ela. Mas ela sabe, desde criancinha, quando ela trabalhava não, é no, no Ibama no zoológico, eu ia com ela e, cara, eu me amarrava naquilo. Eu via girafa de perto, eu via lontra de perto. tinha eu posso
0: contar dois rapidinho? Pode.
2: Ah,
0: é. O Arthur, eu, eu sempre fui apaixonada por animais, né? Então, se eu não fosse... Eu, eu teria que ser alguma coisa nesse estilo, mas a gente não era estimulado na minha época, né? Eu de uma, de 10, o Arthur é ainda mais novo. Mas, enfim, eu amava, e, e não essa oportunidade que ele teve de ser né? Deixa eu tirar a máscara. O Arthur é fresco esse negócio de máscara. Mas, enfim, é, o Arthur sempre foi um menino obcecado nesse lance de mar. E eu, uma vez, no Brasília, em 2000, eu peguei um trabalho do Ibama, que era um dos meus sonhos também, trabalhar... E eu levava essa praga junto comigo.
2: Era maravilhoso, cara. Não e eu falava que era...
0: assim, Arthur. Você vai obedecer a tia, você não vai ser de pé da tia. Tia Dois de minutos boa, depois. essa educação toda. É... Bom, enfim, eu chegava lá, ele sumia e, e lá era é, é muito perigoso, né? Que tem a, a, toda a fauna silvestre, aqueles animais infernais que parece que vai me matar, gente. E um dia eu cheguei, ele estava nadando dentro lá com a, com a lontra, Cara, eu quase enfartei. Eu, não. Teve um dia que ele foi, segurou no, na orelha da girafa, ela mandou ele eu não assim, bom um jump, assim, ó. Eu não lembro. Eu não
2: lembro, desse. Eu lembro e acho, ele é caiu em pé. Eu, eu lembro morrendo. da lontra. Eu lembro da lontra.
0: E uma que eu achei muito bonitinho, que tinha lá no zoo de Brasília, tem um, umas salas de vidro e as professoras levam os alunos. E ele deveria ter uns 5 anos. E explica as cobras. E era uma turminha tipo de quarta série. Não, de terceira. qual É, terceira de quarta série. Tinha e ele toda assim, bonitinho olhando. Aí a professora, olha, essa aqui é uma cobrinha coral. E ela é perigosa, venenosa. O Arthur entrou e falou assim: não, professora, essa não, porque é essa tem três listrinhas. A, peri a venenosa, elas são duas com espaço vermelho, mas não sei o quê. A professora, ah, é porque tem
2: uma diferença. Tem, tem uma diferença, mas é, depois que você entra no curso mesmo, você percebe que é mais complexa. Na época, fazia mais sentido, Mas né?
0: menino, corrigiu com cinco anos e realmente <risos> era verdade. Não, mas
2: mas, mas aquela eu acho que era uma, era uma falsa mesmo. Na época, o zoológico não tinha coral verdadeira pra, pra expor, não. Foi há muito tempo.
0: Macaco? macaco?
2: Ah, macaco ah, adoro. adoro Mandril, que eu mais gostava. É, mas você se, se amarrava os macacos, né,
1: tia?
0: Eu gostava do mandril. Na época, eu tava fazendo...
1: Você conta a história do, um do que,
0: leão do, da do cara da dourada, né? Eu fazia o mico da cara dourada. Sim, o leão da cara dourada. Eu fiz bastante agora, peças e ele ia junto. Agora armava. essa da lontra
2: era um filhotinho que tinha, que era um recinto que estava sendo construído. e ela ficava do meu mesmo. E eu ela ficava, ficava, ficava num tipo, tipo, assim, recintozinho para o pro pessoal poder limpar. E aí você falou, não, deixa ele ver a lontra, deixa ele ver ah, a lontra. Pá. Aí é, a lontra agora. saiu, mas era filhotinha, não tinha dente nem nada, ela ficava só mordendo, mas você não sentia. E eu peguei ela no colo e tinha um piscinão onde ela ficava, eu colhei no piscinão junto com ela. E aí eu ficava aí, Londra, só que minha tia tava conversando com não sei quem, na hora que ela chegou me viu aquela cena, ela falou, Arthur, meu filho!
1: Olha o juízo. Olha <risos> o
0: juízo. Mas legal, eu fico assim, muito orgulhosa, eu me realizo, né? Porque era uma coisa que eu gostaria muito de fazer, e ver ele gostar tudo que eu gosto, eu só acho que ele... Eu não gosto do barão, igual o Matheus, eu odeio, tem um o ácido do barão, cobra, aranha, essas coisas meu todas. Deus eu gostaria Deus. muito que ele mexesse com o que eu gosto, galinha... É, fazão, faz peixe palhaço macaco mas tá bom, né? Quer mais é, faz aventura, parte, vai, faz vai, parte. vai. gente, vai obrigado
1: mais uma valeu, vez, obrigado valeu. Laura obrigado valeu vocês, pessoal
0: viu? Obrigadão.
1: você errou aí, não?